0: Bem, meu amigo, minha amiga, voltamos! E hoje, campos morosos, sombrios e realistas, porque hoje é dia de vingança. Aqui
1: galera, a galera de saúde, eu estou com os outros, os meus
0: amigos, os meus irmãos ali. Fala aqui,
1: fala, Júnior, para a sessão. E aí, gurizada, quanto tempo fazer que. Um ano, quase dois anos que a gente não gravava o podcast <risos> hoje. É, e hoje a gente está de volta para falar sobre o melhor filme do ano, o melhor filme do gênero, o melhor Batman. Hoje a gente tá... vai falar sobre a vingança, sobre The achei, que, Quando falar o melhor filme do gênero, eu
0: achei que a gente ia vindo para gravar sobre o <risos> <risos> Não, Não, não. Não, não é esse? É. Não é possível que as pessoas chamam pra
1: dar o um Oscar? É, as pessoas estão erradas.
0: E aí, gente, qual a expectativa aí? Como é que tá o coraçãozinho pós que sessão?
2: 2022, ou a gente estoura por bem, nós vamos meter uma fiasqueira de bandido e nós vamos estourar. <risos> é.
0: Tá na hora, tá na hora de... Ah. É um não, não dá mais, não
2: dá mais. <risos> é, A gente tem que criar um... Olha, o melhor filme de... Do... O melhor filme de 2022, certamente, né? Não tem dúvidas. É o melhor Batman, é o melhor filme do ano. Homem-Aranha foi show, show, passou, mas tal Vai embora. Agora... É... <risos>
1: Eu tô as, pelo crianças, meu... as crianças brincaram, agora é aviso é dos adultos. <risos>
0: ah, eu, que... eu, gosto de dizer, eu gosto de dizer que as crianças brincaram, e agora é a hora das outras crianças que gostam de pagar de sombrinha.
1: As crianças caíram. <risos> exatamente, exatamente. Mas é foi isso, foi mas foi é isso. Que... Não, eu,
3: eu,
2: eu foi um filme que, na real, assim, eu tava até comentando lá no grupo e, tipo, eu tava meio com uma expectativa meio baixa, assim, porque o filme demorou muito tempo pra sair, né? E aí eu já tava meio, pá, eu vou ver o filme, eu sei que eu vou gostar, mas, mas, essas coisas da pandemia meio que dá uma broxada no cara, porque tudo vai se estendendo, né? Tudo vai aumentando, tudo se estende, tudo é cancelado, tudo é adiado, e aí eu já tava até com uma expectativa de, pá, como... Pô, antes do filme começar, começou da guerra, um monte de coisa. Bah, vamos adiar o filme de novo, né? Certamente vamos adiar o filme. Mas e... é estação
0: nuclear, não é possível. Não, filme,
2: e daí... filme do Flash, não é pra sair. E daí tá, o filme saiu e... Agora eu já vou falar da minha experiência, assim. Que eu fui depois do trabalho, né? Fui na sessão dos trabalhadores. aquela sessão das nove lá. E sessão aí... Sessão do proletariado. <risos> dia de promoção, uhum. e aí eu, eu fui, e cara, logo na primeira cena assim do filme, no, no primeiro Warner Vermelho, eu já, ah, já comecei a ficar todo arrepiado, já, aí eu, eu entendi o espírito, e aí depois <risos> entra o, eu ia falar, entra o Wendell narrando, não, entra o Batman narrando, né o, o, e aí, o, pá, o Black. entra eu com o Goku Black na handle, e aí eu pá, na hora eu, nossa, aí ele começa a falar de gota, assim, pá, aí eu, 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 eu,
3: eu, <risos> tá,
0: eu
2: olhei... Tá, calma.
0: Eu, é... Ó, calma o teu coração, a gente vai, já vai começar a debater sobre o filme tá mas antes a gente vai estar tá trazendo aqui hoje é, uma novidade, né, a gente estava discutindo, a gente estava debatendo ali no, no grupo e a gente achou que seria muito interessante, porque ninguém faz isso, né, Ninguém, ninguém faz indicações, né? É uma coisa exclusiva a nossa. A gente achou super interessante trazer toda semana aqui no nosso podcast uma indicação para vocês. Um trem chamar chamado Que há de novo Galileu. E hoje eu vim aqui indicar para vocês o novo filme da Pixar Red. É isso aí, a gente, é quase uma propaganda no meio do podcast, a gente não está recebendo para isso, a gente não é patrocinado pela Disney. Mas. A gente sabe que a vida da galera é corrida, todo mundo trabalha bastante, chega na sexta-feira cansado, não um, é, um streaming ou né, aquele torrente outro para baixar, acaba não encontrando ali o que, enfim, o que assistir. E hoje a gente vai começar a trazer aí indicações semanais: filmes, quadrinhos, séries, videogame, enfim, o que tiver de melhor na semana que a gente vai estar tá trazendo para vocês. E hoje a gente vai estar trazendo aqui o filme Red, que é uma Fé, a nova animação da Pixar. Né? A Pixar acostumou a gente muito mal com, com animações é, densas, com assuntos mais adultos. E o Red vem quebrando isso, porque volta a ser uma animação mais, como eu dizer, mais infantil. Ela é mais leve, mais gigantida. A Red é sobre uma menina de família chinesa, em Toronto e toda é na puberdade toda vez que ela está aí enfim é, passando por algum tipo de sentimento forte é, raiva frustração empolgação ela se transforma num grande fundo da vermelha a pizza é bem é bem boba, é bem engraçada mas o filme traz assuntos sobre conflito geracional enfim é a pizza sabe né? a pizza Sempre vai trazer ali um, um, um tom a mais do que os outros estúdios de animação. E o filme, que passa no início dos anos 2000, para quem cresceu, para quem foi criança, adolescente no início dos anos 2000, 2002 ser mais exato, vai se identificar muito, vai encontrar muita coisa para, enfim, dar risada, porque o filme ele não poupa os anos 2000, ele tira sarro mesmo e tem ó uma parada, um boy band, vários personagens ali lá. É maravilhoso. Então, assistam o Red, tá lá no Disney Plus e né, naqueles canais. canais polígonos, né? Vocês podem achar na playlist, aí né? E faz bastante a pena. Vamos voltar para o assunto principal do podcast de hoje, vamos voltar para a vingança. Aliás, vingança não, porque a vingança nunca é plena, mata a aula e a é envenena. Vamos voltar para o ciclo de esperança de Gotham. E, cara, assim, é assim. Isso, talvez, era a parada que mais me assustava no filme, durante o, o material promocional ali, durante o que estava rolando, porque é, se prometia muito de sobreviver o quê teve, o Saiu um boato até que o Bruce seria matado, o Thomas e a Martha, tipo... Então, isso, esse tipo de coisa... É, esse tipo de coisa é um tipo de coisa que, que assustava
2: assim, o, o filme. É, é, de... Essas coisas, é a famosa teoria Peter Jordan, né?
0: Uhum. <risos> teoria de merda! Tem merda! Brincadeira. <risos> é. Peter, queremos você aqui. <risos> é, exatamente.
3: <risos>
0: ah, ó, coraçãozinho, cara. Coraçãozinho, nada contra. Mas assim... <risos> mas assim é, era muita coisa e mas mesmo assim o meu hype pro filme tava na estratosfera eu já vinha há dois anos dizendo que era o filme que eu mais esperava junto com a série do One é a gente vai falar sobre a série do One não vai ser aqui mas era os as duas obras ali que mais estavam movimentando o meu hype para quem está ouvindo pra minha esposa mexendo com o pão da sala. E como ele falou no início, é o um podcast da real, o podcast, é, a realidade do um podcast está entendeu? Então, assim, aqui é não tem estúdio, não tem tempo. Mas era é, o filme que mais estava hype e voltando à questão que eu estava falando no início. É, eu fiquei muito. Caramba! O tipo, filme ele não subverta debate ele traz o Batman, como ele tem que ser. O Batman definitivo. Ele é, eu acho que tudo que ele representa. Assim, é, a gente, depois, mais pra frente, acho que ele vai entrar, inevitavelmente, no debate de qual o melhor Batman. né? Mas eu já queria deixar lado assim: pra mim, e acredito pra todo mundo, que tá aqui nesse podcast. Apesar é, ele não é o melhor. Ele
1: é o Batman. É, exatamente. Nos Estados Unidos o filme se chama The Batman, né? Aqui no Brasil é só Batman. Só que eles erraram. Aqui ele tinha que se chamar O Batman. Eu achei muito errado, assim, porque ele é o Batman. Não tem nada mais, não tem nada menos. Ele é o Batman, ponto. A gente falou um tempo atrás no nosso grupo também sobre, tipo, é, me parecia, pelos trailers finais, que o Matt Reeves iria fazer o filme do Batman, assim. Ele não é, Diferente do Tim Burton, do Nolan, assim, que, que tinham. Um, do Schumacher, obviamente, né? E, tipo, eram filmes. É, eles davam o olhar deles. Não que o Matthew é um D, mas, tipo, ele, ele dá o olhar dele pra criar o Batman, entendeu? Pegar os quadrinhos e jogar aquilo de lá na tela. Enquanto os outros não faziam isso completamente. Tipo, o Batman, o retorno, principalmente do Tim Burton. Tipo, é um filme do Tim Burton com o Batman. E, tipo, os ah. filmes do Nolan São filmes do Batman São tanto assim Mas até que o Nolan não é tão sei lá, Não tem uma estética tão própria Assim quanto o Tim Burton Pelo menos não tão notável Mas também Sim. são filmes do Nolan Esse filme, então, esse filme Por mais que seja um filme do Matthew Reeves É um filme do Batman até, Tem até narração é, tipo, que conversa com o gênero no cinema Mas conversa muito Com o gênero do, de, de quadrinhos entendeu? E com os quadrinhos do Batman O estilo da narração, as coisas que ele fala ó, é, tipo, o Cara, é muito quadrinho E até tipo, A fotografia As cenas de ação tipo Tudo é muito pensado tipo, Tem na internet tá rolando muito, tipo, comparativo com HQs, né? tipo, os Sim. ângulos. E, tipo, o cara é muito quadrinho. Talvez seja o filme mais quadrinho que a gente já teve, assim, do gênero, assim. Porque é surreal isso. É, tá, ah, eu... Sabe, né? Eu dei uma passada. Deu, pensada, deu. De deu. De tipo o tipo é... Tem algumas coisas que são, puxam pro realismo tipo, a atuação do charada e tal, mas tipo, mesmo assim, o quadrinho tá lá, os personagens estão lá, e é é muito bom, é muito, muito bom, e eu só queria falar, a gente vai falar sobre ela, sobre os dois, a interação dos dois, mas, olha, cara, gente, não tem comparação entre a interação da, da mulher gata e do Batman nesse filme com... Da Michelle Piper e do Michael Pittman. Não, não, não. Não tem comparação. Isso é que parece que eles pegaram um quadrinho perdoe e jogaram ele. na tela. Perdoem. Perdoe. Perdoe Vocês estão perdoe doidos. Vocês estão doidos. Não tem comparação. Eu gosto da Michelle Piper. Tá? Eu, acho que é, por mais, eu acho que é a melhor coisa ali daquele filme. É, eu... O que a gente tem que fazer? Um dó pra mim destruir esse filme. Mas, tipo. <risos> é, é... Mas eu só queria deixar O meu manifesto senhora. Não tem comparação A Zoe Craft está perfeita Ela é a mulher gato definitiva Não tem, não tem uma, comparação é isso. Uma
2: coisa que eu acho que É um dos pontos que o Matt Reeves Mais ganha nesse filme É que ele meio fez uma, uma inversão Do que significa o personagem Batman porque normalmente é o, o Batman, quem é? É o Bruce Wayne que se veste de Batman. E ele fez meio aquela analogia que existe com o Superman. Que o Superman, ele é o Superman. E ele se veste de Clark Kent. No filme ele deixou bem claro que tipo, o Bruce, ele é o Batman. E o Bruce Wayne é só um passatempo dele. Que, que ele, ele literalmente, ele virou o Batman. E o ego é dele é o, tempo, é o né? Bruce Wayne. é. É, tipo, que ele, ele largou a empresa, ele largou tudo, porque ele, ele deixou de ser o, o Bruce Wayne ele virou Batman. Tanto que a caverna ainda tem, tem aquela referência dos morcegos ainda dentro. Tipo, ele é o Batman e o alter ego dele é o Bruce Wayne, tá ligado? Tipo, ele, não, isso não é, é não genial.
1: É ele não é o Batman, ele é, ele é outro. um animal noturno. Isso <risos> <Esse risos> é demais, isso é
2: demais. E aí, tipo, o Matt Ritz, a, a construção que ele faz do personagem... Do, do início, do meio e pro fim do filme, é fantástico e tu vê uma evolução dele e, e tu vê que ele vai mudando uh, todo, uh, todo o significado que ele tinha de justiça tudo, até a cena que ele para a, a mulher gato, tipo, pra ela não matar... Não não, cara...
0: Não
2: não, e, e daí no final, tipo, ele salvando as pessoas, cara, aquela, aquela cena do estádio inundado, que ele pega o, o sinalizador e vai juntando as pessoas, que é, é quadrinho, né, que lá é, é, foi tirado do, de um quadrinho, então, tipo, cara, é, é sensacional, e o final do filme, toda a construção que o Matthew Reeves fez, e, óbvio, tem atuação tem tudo, mas o 90% do mérito desse filme vem do Matthew Reeves, e, cara, que, que diretor, que diretor, que... O cara conseguiu entender Não só passar o que ele tinha do filme Mas ele conseguiu Transportar o que tem nos quadrinhos Juntando com a Com a visão que ele tinha E a visão dele era uma visão Do Batman, uh, muito do Frank Miller, um pouco misturada ali com Grant Morrison, né? então Cara, ele conseguiu fazer essa fusão e cara Ficou demais! É, literalmente eu tava vendo um, um quadrinho Um quadrinho Em live action
0: eu vou discordar. Eu vou discordar um pouco do que a questão de que ele fala que o Matt Willys ele é o, 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 o merecedor dos méritos ali. Ele merece, com certeza ele é parte fundamental disso. Mas assim, é, eu estava assistindo, eu assisti os filmes do Nolan. Depois, de assisti o The Batman, né? É, eu assisti o Begins e o Cavaleiros das Trevas. E assim. Vou falar um negócio. Muito. O Matt Reeves ele é, um grande aprove... ele é um grande aproveitador, ele é um grande oportunista. Não, não é querendo puxar o saco do Nolan aqui, mas muito do que ele, ele traz aqui para o debate tem influência do que, o, do que o Nolan fez. Ele faz de outro jeito. Mas ele já aproveita ideias. Então, por exemplo, no final do Beginnings, é, a Rachel fala pro, pro Bruce, né? E a máscara dele é o Bruce Wayne, tá, 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 tá. mais ou menos o que o, o Matthews quis trazer no The Batman, sobre o Batman ser a, a persona, o Bruce Wayne ia ser ali a, a, assim, o corpo que ele usa, a máscara que ele usa, né? É basicamente isso, né? O Batman nos traz em muito, é, de fazer. o Batman ser essa entidade, né? Essa estrutura, esse morcego que aposta o Bruce Wayne, ele traz isso. Mas eu já tinha alguns exercícios ali do novo E, para mim, que faz isso funcionar diferente dos filmes do, filme do Nolan e... e. muitas outras coisas que a gente já viu ali no cinema, é o Robert Pattinson A gente vai entrar aqui mas... Para mim, ele é o grande trunfo, ele é o grande ele é o que tem de melhor no filme, e é um né? o filme é muito tipo, bom, não é só bom, ele é absurdamente bom, mas eu acho que ele é genial, ele, ele pra mim, ele entende muito mais o Batman do Nolan, do que o Tim Burton, do que o Schumacher, cara é sacanagem de falar do Schumacher, porque o Schumacher, ele tinha uma visão muito particular do Batman, né? não era o Batman que a gente... Não era o barco que a gente precisava, era o básico que a gente merecia. Ele, ele, ele,
1: ele, ele não conseguiu também é, fazer o que ele queria, né? Que a Walter é. queria algo mais leve dele foi lá e fez o. Daí, a visão dele, obviamente, né? Ele fez a visão dele algo mais leve. Mas não era exatamente o primeiro plano dele. O primeiro é. plano dele mas era um algo mais sombrio e tal, mas seria diferente igual, né? O Batman dele é total, só que é ruim,
0: né? Mas ele é total, o Batman da arte o Batman da série do Adam West. É total, a trilha sonora, ele muito, gostando, aqueles gags audiovisuais ali, de porrada, emula muito, tem muito disso. E talvez, talvez, depois do Matt Reeves, o Josh Schroeder tenha sido o cara que mais entendeu o Batman. Ele entendeu sua maneira Até porque ele é o primeiro né? O Batman exatamente Ele é o primeiro a trazer a figura do morcego O Tim Burton um ano tinha trazido isso né? o, o, o Batman dele, ali, o Valquilme Tá sempre falando de como Quando ele caiu na caverna O um morcego veio até ele e Ele né, se encontrou ali Então ele provavelmente é o cara que mais entendeu Olha, olha só é, é muito louco a gente perceber isso O João Schumacher É o cara que mais entendeu o Batman depois do Netflix. Maravilhoso. Maravilhoso. É por isso que eu amo fazer
2: isso aqui. A gente, percebe, a gente percebe coisas que no dia a dia a gente não percebe. Tu, tu comentou, é óbvio, eu, eu falei ali do, do coisa, mas o, Rob, o Robert, ele.. O, a atuação que ele, que ele faz no filme é, é, é fora de série, tipo, os olhar os trejeitos que ele tem, é óbvio, isso é muito dele mesmo ali, mas ele, ele conseguiu trans, botar na tela, e cara, ele literalmente estava com a cara da vingança, né? Tipo, ele, ele era, ele estava, ele não tinha, ele não tem, só no final do filme, depois que tem todo o ato final ali, mas ele passou duas horas e meia com a cara da vingança, e ele, ele conseguia te tipo, passar isso, que ele estava ali no
3: na draga, é, tá né, aí, na né, na é.
2: Ele tá, ele tá, ele e aí todas as cenas dele, tudo os olhares, todas as, as coisas que que ele botou na atuação dele ali, os jeitos ali, cara, isso é fantástico. E eu espero que concorra ao Oscar do ano que vem, né? Que esse ano não dá mais, mas ele merece muito porque é, tirando o filme herói, assim, a atuação do ator é é, é sensacional, é. Eu vendo assim ele, eu eu ficava impactado com cada olhar que ele dava assim pra tela, eu ficava, eu sentia, ele conseguia me passar o que ele ele tava fazendo ali só no no olhar, só no observar as cenas de detetive. Cara, eu esperei a minha vida tanto pra ver um Batman detetive, Batman, até o o negócio que ele põe nos olhos, é é detetive, tipo, cara, é é o Batman.
0: Batman, Batman.
2: É, ele tem as, as lentes, tipo, cara, é, é demais. Ah, óbvio, a única coisa que pra mim é, é, ele tem que mudar pro próximo filme é aquele cabelo dele. Isso é assim <risos> Ele tem que dar uma. Inverter um corte, fazer um degradê com isso aqui dos guri pro um cordinho reto.
0: E ele, isso, faz igual, justo, ele faz jus. Ele faz jus A fama do Robert Fetchison, né? Se vocês já ouviram é. a fama dele de não tomar banho, opa. <risos> <e levar. risos> é tudo ali! Esse professor, ele, 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 ele não tem tempo pra tomar banho. Ele não tem tempo pra, pra ser. Entendeu? Ele vive pra uma coisa. Ponto. E ele tá ali, tá com a tá cara ali, entendeu? A Celina é. Até no pior que o. Não, não fala o quê? Pode dar, pode falar, pode,
2: pode.
0: Que... <risos> falar. Né, por... O que ele teria por trás das máscaras? Seriam cicatrizes? Não, é aquela não sabe o cheiro
2: que tá ali por baixo daquela rua, entendeu? Por isso que, que ele tem rola a atração. Não, e o Alfred, uh, tem a cena ali que eles estão conversando, ali que ele até tem a reunião lá do, das empresas Wayne, tipo O Alfred tipo, deixa bem claro que ele não. que ele é praticamente bate 24 horas, né? Que ele, ele vai, ele volta, ele só dá um tempo ali de descansar e investigar o caso e volta ele meio que arrumou um jeito de atuar à luz do dia, né, porque ele tem o, ali o... mostra ali no filme várias vezes ele, a luz do dia com a moto e pá, então bem legal assim, e deu pra ver que ele ele se tornou o, o Batman de 24 horas que ele mesmo fala, né, a cidade precisa dele, né, se ele parar, o que, que vai ser da cidade, né, a cidade já tá mergulhada no caos, na corrupção então tipo, ele não tem tempo pra descansar tem até é essa parada
1: dele, dele andar é, sem o uniforme, assim, usar o uniforme só, nos, só quando ele precisa, assim. isso é doente o filme todo, até a cena final, daí ele tá andando com a moto, já com um morcego, não sei se vocês Sim. repararam, mas é, quase todo filme que ele tá com a moto, a moto tá sem o morcego na frente. É uma moto normal, e algum momento do filme, perto do final, mostra a Batcaverna e mostra a moto já com um morcego. Então, tipo, Sim. ele realmente tá mudando, se desenvolvendo como um herói. No final, ele passa o filme todo andando é, normal, né? Óbvio, normal em é traço né? Parece um doido com aquele capuz não né? precisa coisa da <risos> cara. E vestindo o uniforme nos momentos certos. Já no final do filme, ele já tá com a moto, com o morcego, com o um vestido de Batman andando por aí. Já mostra uma, o, um, uma outra situação, né? tem não é aquele só aquele vigilante é, justiceiro que vai. De, lá, ele, Agora ele vai ele, ele tá aparecendo e ponto. Ele,
0: ele, literalmente ele passa a se entender, tá ligado? Ele passa. É, é um filme, o filme inteiro é sobre o ato dele, assim. Ele passa a se entender como a função dele. Tanto como Bruce Wayne, como Bacha. Pra mim fica bem claro isso. É eu vi algumas pessoas reclamando. É, ah, mas ele não. Putz, ele não. O é ele não, não é o ele é só o Batman, mas ele não, não faz nada com o não, não, Ele não aparece, ele não ele tem um disparo ali. Né, aquela coisa de, de, de aparentar ser um boy milionário. Ele não tem isso. Mas exatamente sobre isso. O filme é sobre construir isso, entendeu? A partir do momento, ele, se entende, ele entende que tipo, ele não vai mudar aquilo ali só vestindo uma armadura, uma roupa saindo para bater, pagar por tudo, entendeu? Ele ele precisa é, agir tanto como o Batman como o Bruce Wayne, né? mudar as ações dele como Batman. Enfim, ele poderia estar fazendo mais, ele poderia estar fazendo melhor. E e, e o filme para mim é o alto descobrimento dele, dele, o alto entendimento dele. É... Bom, eu não vou entrar muito na questão do filme ser, ah, o filme não é um ar... Cara, isso já foi amplamente debatido, todo mundo já sabe, né? Ele se inspirou muito no Dave Fincher, no Dave Fincher, no... enfim. É, inspirou. As inspirações são bem claras,
1: né? Só uma coisa, assim, do Dave Fincher é. Sim, com certeza, né? Sevian e tal. Tem umas inspirações bem óbvias, assim, mas como tipo, tem muita gente falando do filme Zodíaco, e aí eu discordo. Porque claro. esse, o, o, o visual do Charada é do Zodíaco. E as pessoas estão confundindo. Parece que as pessoas assistiram o filme Zodíaco. Porque, é. tipo, não tem nada a ver com esse Batman. Não, o visual não. do Charada é igual do Zodíaco. Né? O, o visual,
0: visual é e a, É, e as cartas ali e tal. Sim. É só isso. É só isso. Sim,
1: agora, é, é, o filme é, é, Zodíaco, é
2: que na real, o Zodíaco não, Zodíaco não é o um filme, né? Zodíaco não é o um filme. Zodíaco foi um, uma pessoa foi que nada, existiu, né? né? É, um caso, é, não, um caso então, é Então não veio de um filme, veio da vida real Pô, matamos, é. deu Para, de deixar é. usar, é. você tem que parar de ser chato com as coisas o não é um filme, Diego É um caso dos Estados Unidos De um cara que matou bastante gente E que nunca se descobriu quem é né? Ponto, deu, acabou, vamos parar de ser chato
0: Saudades desses, saudades Saudades saudade do, do, do Hater Guilherme Mas é <risos> Não, não, eu, eu também não encontrei assim, muita semelhança com o filme com, com o filme exotíaco, né ele tem inspiração nesse filme. nossa, eu vi gente é, escrevendo Batman com o, o 7 no lugar do tempo, porque 7, o Seven é com um 7 né, no título, para dizer que era o, o não é, gente, é Pô, ele tem uma clara inspiração ele bebe muito dessa fonte mas ele é um filme do baixo. É claro, ele é um filme do baixo. Seven,
1: Seven não criou o, o, o gênero, né? O David Fincher se inspirou em outros filmes do gênero para fazer Seven. A Exatamente. mesma cidade, a tempo <risos> chuvosa, o serial killer. Tipo, é, é, o David Fincher te, teve as suas referências e o Matt Reeves e ele beberam das mesmas. Obviamente é. que The não bebeu em The Seven, mas ele bebeu em Sim. outras referências. O Matt Reeves fala sobre as referências no no entrevistas, assim, entendeu? que os, próprio, os próprios quadrinhos do Batman são tem muito disso da, Sim. a, a gota, né? A gota, é. então a gota do filme é a gota dos quadrinhos, entendeu? Óbvio, com elementos visuais do gênero e daí ó do gênero que ele queria trabalhar, né? Então tipo ó, vai ter, então tipo citar serve é muito óbvio, né? É melhor é. É, não é. citar. Não, é melhor ficar quieto. As pessoas já sabem, as pessoas
0: já sabem, as pessoas já já têm a noção ali, né? E
1: E todo mundo já sabe,
0: já ficou claro. Agora, a questão que poucas pessoas indicaram, na verdade, assim, é um filme. Um filme não tem uma obrigação de de seguir o material format, um e tal. Crítico, crítico, quem vai assistir não tem obrigação de conhecer Padrinho, não tem obrigação de saber o que está por trás. Nem os realizadores têm, na real, né? Vamos ser bem real. É, que nem agora eu tava... Tem uma galera aí. Meu, velho. E a Bruna Marquezine. Será que já leu os quadrinhos do visual? Irmão, ninguém leu, cara. Ninguém sabe quem é o Vizor entendeu? Então, assim, tipo... Cara, a gente é, a gente gosta desse universo.
3: Mas, velho, não seja
0: chato. Seja, seja um mala. Leu o quadrinho. Leu teu quadrinho em paz, irmão. Entendeu? Eu lembro que o padrinho faz, né, tipo, beleza, vai, vai, vai pegar a referência aqui, vai pegar a referência ali, show, show, cara, é. aproveita essa experiência. Mas quem
1: faz, a gente não tem, não tem obrigação de, de saber Sim. o que, que tá por trás. Mas no de The Batman, tipo, quantos ali, tipo, o Colin a gente sabe que, porque tem foto dele na rua com os quadrinhos, o Robert Sim. Pattinson, não é mais. Provavelmente só eles, o resto da produção talvez não tenha, não tenha lido, não saiba. Então, tipo, é isso. E, e é, por isso, é por isso
0: que, para canal, assim, ganha bem, a gente, tem que um discutir, é muito mais interessante trazer as informações, as curiosidades sobre o real material de fonte, que é o Padrinhos, porque ficava do Serving, do David Fincher, enfim, tem muito mais coisa aí para falar. Assim, assim é, para mim, antes de se, de se basear num filme de David Fincher, claramente, assim, é, eu imagino quando o mestre está escrevendo a história, ele provavelmente vê aquela parada do que você na história na pegada do Serving. Pode ter rolado isso. Então, pra mim, antes disso ele, ele tem uma inspiração ali Muito clara Do Longo Dia das Bruxas Muito, muito, muito muito De início já tinha sido Mencionado, né, que seria um quadrinho Baseado no Longo Dia das Bruxas Mas acho que ele Tipo é muito... A parada do, do, dos crimes Envolvendo ali é, O sistema mafioso né? quadrinhos vão é mais diretamente Com tem que estar mais diretamente ligado à família, a família. No, no filme é mais uma parada de sistema mesmo, né? O promotor o comissário, enfim é mais essa galera, então é pra mim é muito mais a do Londres das bruxas, assim, desses padrinhos mais investigativos do Batman do que propriamente desse tipo de filme, esse filme ele impacta mais na, como é que dizer, na, na forma de contar a história, mas a história em si Pra mim era muito mais centrado ali naquele histórias
2: do próprio Batman. E Sim, pra quem é. não conhece, Longo Dia das Bruxas, né? Vamos, peraí, deixa eu só falar um pouquinho rapidinho. Fala, pra quem tá nas vezes não sabe o que, que é. Longo Dia das Bruxas é o um quadrinho do Batman, né? Foi lançado ali no início dos anos 2000, de 2010, né? Eu não me lembro a não, data certinho. Não, mas de, não, novela, não, foi antes, né? Novela, é, foi. Não. Ah, porque. <risos>
0: Da, da por, isso que ele... que
2: mas, o... por isso que não sabe. Por isso que não sabe. eu já li o quadrinho, mas eu não sei o ano. O... Não, sim, mas é, é isso que você está
0: dizendo, tu não era nem nascido por isso que você é. não sabe qual era nada, né?
2: o que vai né? O longo dia das bruxas, como já diz o nome, né? É, vários casos de Gota começam a acontecer no Dia das Bruxas, e esse Dia das Bruxas se estende para mais de um ano, e é, um, e é são caros, vai acontecendo vários casos. E o Batman vai tendo que resolver e esse. Por isso que chama o longo Dia das Bruxas, porque o Dia das Bruxas que era ser uma festa comemorativa com o dos é Estados Unidos, acaba virando um terror.
0: Exatamente. Tá, tá, e assim como no filme, né? Tudo ali está interligado, né? Os crimes vão acontecer interligados a pessoa. Pô, fala desse aí, Não,
1: não, 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 pode... não né?
0: Os crimes são ligados... Já, porque já saiu até uma animação no ano passado, né? Eu já, já tenho conteúdo pra caramba aí. Os crimes são ligados ali diretamente com a família Falcone, né? Assim, cara, eu, já, eu já, já falei isso no grupo. Tem um momento nesse filme, assim... Maravilhoso. O, o John Turtudo, pra mim, depois do Robert Preston, ele é a melhor coisa do filme. Ele é a melhor coisa do filme, tá? Sensacional. Assim, ele, ele é... Não vou dizer uma participação de luxo, porque ele tem muito ali na trama, mas ele aparece pouco, ele não aparece tanto assim como o Borja, ou como a mulherada, né? Com a ele aparece pouco, mas ele tem tá que estar diretamente ligado à trama, ele é fundamental para a trama, e ele está maravilhoso. Maravilhoso, assim, ó. Sensacional. A cena que o Bruce entra para confrontar ele, para perguntar sobre a história do pai, né? E aquele corredor mal iluminado aliás eu vou ver aqui um pouco o que eu tô falando, depois, depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Pra mim, é o filme de quadrinho com o melhor design de produção. Ponto. É o filme que mais sabe jogar com luz, sombra. Cara, fazer jogo de câmera e fotografia com sombra, não dá pra qualquer... Entendeu? Saber jogar com sombra, com escuridão, Cara, sabe é sensacional. Agora, é um vídeo do Matt Reeves.
1: O sou de, designer de produção e o diretor de fotografia, o, é, o Greg Fraser Greg é, Fraser? É, é isso. É, cara, é, trabalha assim, tipo, Tem alguma coisa perto do genial no filme é essas, são essas duas coisas, assim, tipo, é um negócio brilhante. Assim, zero.
0: O filme. O filme me pega na, na hora que assim, eu o.. Eu curto muito já o início do filme. É uma coisa que eles fazem no Coringa no Coringa, do, do Todd Phillips, é a parada de abrir um filme como com um filme antigo, tá? trazer uma linguagem cinematográfica para abrir o um filme. Então, o filme ele é já me pega com, o, com aquele Batman vermelho na tela, tá ligado? Tipo, ah, que olhei ali abertura! Que demais, cara! Que, que sensacional! Assim. E aí tem ali a cena de abertura do, do assassinato do prefeito, né? Pra quem não percebeu ainda, é. Aqui é né, (risos) cara? É um podcast, né? Não não dá pra falar sem spoiler, né? Se ainda não percebeu, a gente já falou milhares de coisas, mas. Enfim, depois não reclamar o que a gente falou. Mas assim, ele tem aquele momento ali, né, de abertura do filme. E aí, quando tá aquela preta ali. E começa o, o Bruce tá fazer uma narração enorme ali, né? E, é, aquilo ali, e agora eu sinto assim, aquela. o Gotham é garden ali, aquilo me pegou de um jeito, de um jeito, cara. Tipo, toda aquela cena ali, depois, com a trilha sonora, depois o bate sinal, os bandidos tipo, cometendo crime, olhando pra cima e tipo arregando. Cara, o grande ponto do filme é a atmosfera, ele é muito atmosférico, talvez ele seja o filme de quadrinhos mais atmosférico que eu já me lembro de ter assistido. Ele tem uma uma atmosfera, e é isso, ele é um filme realista, ele não é um filme que abre muitos espaços para
1: Fantástico, mas ele tem uma atmosfera, de ó, uma atmosfera dos quadrinhos
0: e do Batman, também é o grande ponto alto do
1: filme. Sim, total, assim é, é, Eu acho que ele Quando ele, as atuações Sempre trazem pro, pro, pro Realista Mais do que até a, a atmosfera O gota em si Tipo pelo menos pra mim, né? Porque, tipo, o Paul Dano, ele, se ele não tivesse aquela parada que todo o desculpado, que seria o filler, tem da vida real, né? No, no nosso mundo, Sim. ele, tipo, a parada de sentir prazer na violência, tipo, é, sentir prazer até no próprio Batman, né? Então, tipo, tem algumas coisas assim. É, se tu, mas assim, se tu, mas, tu, assim tu, vamos ser Hunter, Ou até com essas desses malucos, né? Tipo, dá pra Esse ver baixo que baixo, várias coisas. <risos> Exatamente. <risos> Exatamente. Então, tipo, é, ele traz pro real tipo, o pinguim, a voz do, do Colin Beryl, tipo Não é a voz do Colin Barrel, é a voz, sei lá, do pinguim. Tipo, uhum. E ponto. Então, tipo, mais ou menos assim ele é o pinguim quadrinhos, mas tem um negócio real ali, então tem muito é, sempre tem alguma coisa realista, assim, de uma pessoa real, em quase todas as atuações do filme, então acho que isso que mantém o filme mais pé no chão, mais do que qualquer outra coisa, pelo menos para mim eu fiquei com essa sensação, assim porque a as charadas, do charada é tipo um negócio meio absurdo, né ah. eles tiveram que trazer de alguma forma o um charada pro mundo real e assim os outros personagens também né? o próprio Batman, né Eu concordo com o
0: Palper. Eu concordo, concordo. Eu concordo que os personagens ali é o que mantém, enfim, ele mais pé no chão. Não não é, como é que eu posso dizer, uniforme, o Black Mob, lá era isso. A verdade é bem realista. né? Eu lembro quando o filme foi lançado assim, as primeiras cenas, eu não curti, eu gostei. Mas eu lembro que a gente falou sobre, putz, de novo, realista tipo, oh, é... então o Guilherme vai passar fora, marcar ah, isso para ajudar a Ah, vamos continuar aí debatendo. <risos> ah, larga assim, não é uma outra encomenda, tipo, tchau, abandonei, larguei. Uhu, boa. Seguindo a gente pelo meio, mas eu lembro que a gente ficou, bem. cara, mais um bate do realista e ele é realista. Tem um pé na realidade aqui. É, por mais a questão do que os filmes foi depois dos anos 20 queriam pautar as coisas na realidade. o fantástico, mas era pautado na realidade. Tipo, ou pautado na ciência. Ele tá? vai deu declaração que o Coringa dele vai ter uma doença, vai estar sempre sorrindo, né? Então, não pararam de pautar mais na realidade. Mas assim, ele é muito, ele é muito mais padre mesmo, ele muito mais que é a parada atmosférica dele, com a impressão do filme do Nolan. O filme do Nolan realmente me dá a impressão de ser um um Batman real. O Elon Musk, que não fosse autista, não, sendo autista também, né? Enfim, eu digo que se não fosse autista, assim, pra pra sair na porrada, né? O Elon Musk, tipo, pegando e, e querendo sair na porrada, um bandido, tá ligado? O do Nolan me parece um pouco a Savaio. O do Mesh Livres, ele... Eu não acredito, eu não consigo comprar que essa bota exista no mundo real. Esse universo, esse Batman, ele existe no mundo real. Não, 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 não me passa. Ele é um Batman de um universo cinematográfico, um universo próprio ali. Eu, aquela bota não, não pode existir não ela é caótica demais, ela é linda demais,
1: ela é taxa demais para existir no nosso mundo. Eu também fiquei com essa sensação: tipo, é, não tem como existir. Eu... É, não tem nada parecido com aquela Gotham, entendeu? Né? Nada que lembre tipo, aquela avenida principal parece Nova York, mas aí tu tem aqueles, aqueles prédios meio góticos, assim, tipo de iluminação né? é, e daí a vai se distanciando, assim tipo, tudo vai se distanciando e até uma parada super real que é tipo, ah, o Batman precisa entrar no bar lá do na boate do, do Pinguim se fosse hum. qualquer outro Batman, ele iria entrar pela... Sei lá, o diretor ia achar algum jeito de ele entrar por cima, ninguém vê ele, alguma coisa Sim. assim. Não, esse Isso Batman né? bate na porta. Porque, tipo, hum. o Batman também bateria na porta. Então, tipo, ao mesmo tempo aquilo de lá é real, aquele de lá também é quadrinho e também Sim. não tem como aquilo de lá existir. Então, tipo, ele bate Sim. na porta e sai.
0: Ah, sai exatamente, porta. tipo... E, cara... Essa é uma parada assim, tipo. Vamos entrar entrar agora, falando assim, dos Batman. Não vamos falar desse Batman sem entrar no mérito dos outros Batman. Porque eu acho que assim, vamos vamos primeiro chegar a um consenso. Batman preferido de todo mundo. Sim ou não? Ah, sim. Adam West. Opa, (risos) Ah, Rock Petra. Ah, Cara, eu acho. Por, quê? Por que, que a gente chegou nesse conceito? Não é só porque o filme dele tem a atmosfera do Batman, que a gente conhece, Bátio, que a gente gosta, e ele é centrado nesse, nesse universo que a gente gosta. Eu acho que ele, ele traz tudo o que a gente gosta, né? todos os elementos. Ele é mais inteligente do que os outros Batman. Ele é assim, está sempre um passo à frente, ele, ele é cerebral, ele, ele é ele é... ele é movido pela razão, assim, ele é é racional, ele é muito racional, apesar de... e é isso que eu eu gosto do Batman, ele é racional, ele resolve os problemas com a razão, mas ele é movido por um ódio, pelo sangue no olho, assim, aquela aquela real vontade de bater em vagabundo, né, mas ele mesmo assim é racional. Entrando no Batman né, que até então algumas pessoas dizem: Ah, o Batman mais tem alguns é quadrinhos que é o Ben Affleck. O Ben Affleck, ele já perde para mim por essa questão: ele não é racional. Ele é extremamente racional. Né? É... Vamos, vamos botar no. Vamos falar já Se o Batman do Robert Preston enfrentasse o Superman, será que seria como o Batman do Ben Affleck? Do superman Ele foi tipo, o Batman que eu conheço. É um cara que se vê um alienígena que até então é aliado, mas tem potencial para virar um inimigo e dizimar o mundo, ele vai ter uma presa nesse louco. Ele não vai ser movido pelo ódio e não, vamos matar esse louco, vamos acabar com esse cara, porque, tipo, porque sim, o cara não tá preso aliado, mas não interessa. Ele tem poder para dizimar o mundo esse, esse miserável que não a guerra até nós. É totalmente racional, entendeu? Mais uma racional, e investigar o super-homem Ele ia dar uma pressa ao super-homem Ele ia deixar bem claro Ó, eu sei que tu é amigo que tá aliado Mas... Seguinte Seguinte Se tu pisar fora, tem um, tem um xerife aqui entendeu? Tem um cara comigo, tu não te mexe Entendeu? Então assim Fica, fica de boa, entendeu? Continua ajudando vai tá tudo susto E o Batman do Renato, ele pra mim, ele já testa Ele já não é o melhor por essa razão Ele é totalmente relacionado Ele é um cara totalmente morrido por emoção, por ódio, por raiva, e o Robert Pesce, pra mim, ele é um esquisito. Ele é baixo racional, ele é o baixo que para, pensa, analisa. Então assim, só na comparação com o Ben Affleck, ele já para.
1: entendeu? É, e eu acho que só tem, só tem um diálogo, só tem uma comparação é, tipo, com o Christian Bale Porque, tipo, o Michael Keaton As pessoas têm essa parada saudosista Mas ele não é o Batman Ele é muito não. importante O Valquírio e o George Clooney Não vamos nem, nem entrar na conversa né Porque não vale a pena perder tempo Então, tipo, acho que é só o Christian Bale assim. Tipo, tem muita gente Mas que eu fala vou falar um negócio Bale.
0: Eu vou falar um negócio O, o George Clooney, naquela na cena final Em que ele O filme é um moral até no final que ele dá um. Como é que eu posso dizer? Ele, ele se presta a ajudar o Freeze. Aquilo, aquilo é muito baixo, cara. Eu, eu ah, gosto tá, daquele tá. momento. Eu acho que ele. ele, ele, ele meu, vamos, vamos cancelar, gente. O George Clooney, pra mim, é melhor pro... como, como é que o Michael Kitty. Como Como assim? Não. Eu acho que ele, ele, não, ele tem mais jeito. É. Que... é. Eu não vou usar aquele ideal. O Jorge um bate melhor que
1: o Michael Cullen. É, se tem alguma coisa razoavelmente ok naquele filme, eu, é o Jorge Clooney. Assim. Eu Sim. assisti esses dias, tipo, cara, o filme é. Cara. Ah, é um filme, né? É um filme. Ele tá lá, ele existe. <risos> mas, tipo, se é alguma coisa ok naquele filme, realmente, eu George Floyd, né? assim, não que ele esteja atuando bem e tal, não, não é um su- personagem, mas, realmente, tipo, essa parada do Mr. Freeze, tipo, dele ajudar e tal, tipo, é muito, é muito Batman, entendeu? E o que eu tô ele fazendo aí, Guilherme?
2: É... Não, é que é. o meu telefone tá acabando a bateria, eu tô tentando carregar ah, aqui. É ah, entendi. Que se desligar, deixa acaba ver. aqui. Deixa eu, deixa eu ver aqui. Pode continuar?
0: Tá, vai, manda, gente. Continua tendo
1: assim. É que, tipo, isso é muito Batman. Agora, é de resto, assim, os outros não tem... Não tem
0: e, assim, ah, o Christian Bale, eu gosto, eu gosto muito do Christian Bale. Muito, 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 muito. Ele, ele, ele é, assim, ele foi o Batman da minha infância. Não. Tá, o Batman da nossa infância foi de Josh <risos> Mas ele foi o Batman assim, do, do, do início ali da adolescência, saída da, 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 da infância e tal. E eu gosto muito dele. Eu gosto muito, apesar de ele não ter o queixo baixo. Tem aquele queijo que dão assim, tá dentro, tem um tem de queixo tá? ele, ele já seria uma escalação errada só pelo que o queixo. Mas assim, eu gosto muito dele porque eu acho que assim, ele, ele tem vários conceitos do Batman. E ali é uma parada que, tipo, é uma parada que eu acho que o Gui falou ali no início, o responsável é o diretor. Não, por causa da frente, não, não, realmente, a história responsável é o dolo, assim, pelo pelo, pelo, que tem de mais interessante ali no baixo. Mas eu gosto do que o Perchambeu, ele humaniza o Bruce Wayne, ele traz uma visão do Bruce Wayne diferente, e eu eu gosto, gosto bastante. Mas, cara, ele não... Ele não tem aquele, como é que eu posso dizer? Ele primeiro, ele ele não é o Batman mais bem preparado, fisicamente, assim, pra porrada ali, ele ele é o Batman mais fraco, tranquilamente, ele pode falar, né? Essa coisa de nerd né? Qual Batman vem ali, é qual Batman isso, qual Batman aquilo. Mas, assim, ele não bem o Ben
1: Affleck, né? Porque o Ben Affleck é. é um monstro e ele ainda mata. Então, ele ia matar
0: os <risos> bate Ele tem uma. metralhadora
1: no Batman meu amigo. É. Uma metralhadora!
0: Ninguém ganha de uma metralhadora, entendeu?
1: Ah, outra coisa, é. tá. A gente entrou nessa parada do Batmóvel, já que tá comparando o Batman. Assim, olha, uhum. cara, o Zack Snyder de, tentou deixar o, a cena do Batmóvel o mais épica possível. Ela já começa perdendo que ele mata, né? Mas tipo, mesmo se ele não matasse, não tem comparação com essa cena desse filme do Batmóvel. Cara, não tem conversa entre. E é um bat, e é um carro normal, né? Um Eu não carro assisti, normal. Né? Eu cara, assisti. é bizarro eu tive é. que sair,
0: a, a minha maior decepção já na decepção do ano eu tive que sair pra ir no banheiro bem na hora bem na hora
3: ah,
0: e, e pior, pior que assim e pior que é filme. assim, eu tava muito apertado muito, muito apertado e é um negócio assim, bizarro, porque eu nunca vou no banheiro no assim. cinema, e que eu fiz foi um negócio que assim, eu tava considerando pegar a, a Rafinha de refrigerante que tava vazia mas eu achei que isso seria bem suspeitoso. Então eu, pô, cara. Mas pior que, que eu, ia, segurei. eu segurei. Eu sabia eu, que ia ter. Que... Eu não vou seguir, não, não deu, cara. Eu sabia que ia ter uma cena de, de revelação, uma cena de diálogo. Eu tava tão imerso na trama que eu, pô, eu prefiro sacrificar uma cena de ação do que sacrificar uma cena que vai ter uma justificação que vai dar uma resposta. Eu corri, fui, e eu literalmente eu entrei na sala com a cena do carro de cabeça para baixo e cheguei andando no fogo, assim. Literalmente, eu estou toda a cena do Pai de
1: então... depois dessa cena, tem uma revelação, né? Tem, tudo, tem. Certo.
0: É, então, eu tô louco, eu tô louco pra assistir o filme de novo, pra... Primeiro, poder ver o filme sem interrupção. que é quebra? quebra, assim, não vou dizer... Quando tu tá imerso no filme, durante só as horas que eu posso ir só vai, entendeu? Agora tem uma queda, espera. E aí eu peguei essa marca a cena. Pra mim, o meu bate-móvel preferido ainda é o Tumblr. Eu adoro, eu adoro. Se eu baixo um vídeo esses dias, eu adoro como o Tumblr é resolvido.
1: Aí é o tanque.
0: É, não. não, cara, ele é só o tanque. Ele é muito
3: básico. É, é tem um design legal.
1: Total, eu também eu, 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 A cena eu, prefiro, eu acho a melhor cena de Batmóvel É desse filme Mas o Batmóvel em seu, si eu, eu gosto do, do Tim Burton e Gosto também, o, gosto o, muito E o Tumblr também São os seus favoritos assim.
0: É que o Batmóvel ah, do esse. Tim Burton O Batmobile do Tim Burton Pra mim, ele funciona Só em contexto Se meter o trânsito em qualquer um dos filmes do Batman, pra mim, ele funciona igual. É isso que eu levo em consideração. Então, ele ele funcionaria nesse filme aqui, no novo Batman, tranquilamente. O Batman é fantástico, eu acho incrível. O designer, pra mim, talvez seja o designer mais legal. E porque o Batman é o clássico, o Batman que a gente cresceu vendo na animação, né? Mas o Batman, eu acho ele muito bem, eu acho ele muito... Acho muito fantástico assim, entendeu? Mas eu, eu, eu gostei. Eu... eu gostei desse também. Não, eu
2: gosto, eu gostei do, desse Batmóvel, até pela. Porque logo que ele chega A primeira cena da Batcaverna, tu vê que ele tá construindo um motor, né? E o carro Sim. tá tapado. E aí, pá, o cara fica na expectativa, pô, uma hora ele vai terminar de fazer o carro e ele vai dirigir e vai ter a cena, né? Só Esse que é eu não é nada que, que é ser uma cena só, né? Uma cena só, tipo, eles tornaram o bagulho o épico, né?
1: Essa série construiu o Batmóvel, talvez tenha sido a primeira vez que ele saiu com o Batmóvel naquela cena. Eu fiquei ah, com essa impressão, vi. que, tipo, ele tava usando o Batmóvel pela primeira vez. Isso é, é demais, é demais. No entanto, que ele começa a usar depois, né? Sim,
0: ele usa o filme todo, É o filme todo, né? E, cara, é uma coisa que eu adorei, cara, eu adorei eles. Eu adorei. São os Gadgets. O, 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 o gancho, cara, pra deserto total, né? se não quiser, tem aquele um negócio de sair o rebolo assim. Nossa, Que demais, cara. Acho que é o básico, meu básico preferido. Só o fato de sair assim pra mão e, tipo, ele usa na combate, isso é muito. Ele craba o Gil chamalena do dos Gêmeos, né? Até o, né? o gêmeos dos quadrinhos, né? O gêmeo. É, isso, isso é muito legal também, como ele refazinha isso, né? Os gêmeos que são os capangas do, do pinguim, né? Um dos quadrinhos ali de traz para cá. Cara, é Aliás, a cena.. Né? Talvez seja a minha cena de ação preferida do filme. A cena, todas as cenas, na verdade, que envolvem a esfera do áudio ali, cara. A cena dele me invadindo a primeira vez, a cena da Celina com as lentes, a cena dele indo até o Falcone, depois a cena dele invadindo de novo, né, pra impedir a Celina. Cara, é muita coisa boa. E a cena dele invadindo pra impedir a Celina de matar o Falcone, ela, ela é muito boa, porque ela alterna entre Selina, o dono da Selina e ele invadindo. E ele invadindo tem progressão da ação. Começa com ele, tipo, enganando e passando pelas sombras sem ser visto, da de abogada ele fazendo sabotagem, e aí tem a porrada ali, achando o dentro das metralhadoras. Então ela tem progressão da ação, ao mesmo tempo que ela vai
3: alternando com a
0: cena da Asterlina e aumentando toda a tensão do momento da Selina. Cara, é, é, é aquilo ali é um roteiro muito é difícil. Aquilo ali é do roteiro. Não é de direção, é do roteiro. E o roteiro é um cara de direção.
1: Exatamente. Exatamente. Tipo, é, eu gosto como a ação foi o que tu disse. Tipo, é, principalmente essa, é, tipo ela vai progredindo. Nunca é a mesma coisa. Todas as cenas de ação do filme sim, são diferentes uma da outra, sim. a fotografia, tipo, a, a, a fotografia ajuda muito nisso, né? A fotografia ajuda a compor, e tanto que, tipo, nessa cena das metralhadoras, tipo, sim. o Matt perguntou se dava para se precisaria de efeitos visuais, se dava para fazer prático, e o, o Greg Fraser falou que dava para fazer ela toda prática. Então, tipo, teve toda uma parada de luz... Com, a, a, com as metralhadoras. Então, teve, ele disse que foi uma das cenas mais difíceis que ele já fez. Assim, em qualquer filme. E realmente, tipo, se fosse qualquer outro filme do gênero, independente de ser sendo DC ou Marvel, não interessa, tipo, Iria usar efeitos visuais. E, tipo, certamente iria usar. Nesse filme não usaram, cara. Então, tipo... Por quê? Porque eles pensaram a cena. Então, tipo, eu não tenho problema nenhum com CGI, diferente de um monte de gente... É, vários críticos, o né, pessoal que opina por aí na internet, tipo, eu não tenho problema nenhum com CGI, mas tem uma notável diferença, assim, que parece parece que quando não tem CGI, as coisas são melhor pensadas, pelo menos esse Sim. filme, então, eu achei fantástico, assim. Voltando, eu só
0: quero voltar aqui uma coisa que a gente, a gente acabou finalizando ali, a questão dele ser o um melhor Batman, assim. É, é meio consenso geral, até então, o Christian Bale era o melhor baixo assim, ele, é, ele tá impregnado no, no, na cultura pop como melhor baixo. e eu gosto muito, a gente já falou que eu gosto muito, mas eu acho que, pra, talvez para quem não seja fã de talvez não seja fã de quadrinho, o Christian Bale ainda permaneça assim, como melhor baixo. eu acredito que pode ser que sim, mas para quem é, gosta muito do Batman Além do cinema Eu acho que não, não, não tem como assim, Porque, vamos lá é, A gente comparou ele Porque ele deveria ser melhor ali com, do que o Ben Affleck Só a parada dele ser racional já, já mobiliza isso Mas com o Christian Bale ele, ele Primeiro, ele é mais soturno do que o Christian Bale Ele é mais traumatizado Ele, ele é extremamente depressivo ele é deprimido. Esse Batman talvez seja o primeiro Batman do cinema que realmente é deprimido e vive com um propósito. Se tirar aquele propósito dele, provavelmente ele se suicidaria. Tá? E, então, a psique do personagem, para mim, é a, psique, é a melhor psique do tirado ali do, dos quadrinhos para cinema. E ainda as questões práticas dele, como que, questão de ação. Ele, para quem primeiro? Eu acho que, como símbolo, ele mete muito mais medo do que Bale. Muito mais medo. É, eu até perguntei pra, pra Raquel, né? Que ela é minha esposa. É, qual, qual bate se ela fosse um criminoso e estivesse fazendo algo errado, qual bate ela teria mais medo de encontrar na rua? E ela não. Ela, acho, que ela, pra, acho que pra ela 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 ainda prefere o Christian Bale, assim. Pelo que ela me falou. E a resposta foi. Foi. Não, tipo assim, Cara. ele? eu teria mais medo de encontrar ele, assim, porque ele é muito perfeito, ele é aquela figura que tu, literalmente tu não sabe de onde vai sair, ou às vezes até tu sabe, e isso é o que te deixa mais tenso porque tá sabendo que ele vai vir daquele local mas ele é, ele é muito implacável, ele é muito imparável, assim, tipo ele realmente, ele tem, ele tem sangue no olho assim, tem aquela fúria aquele negócio muito Frank Miller assim, de que de tratar criminoso com raiva tipo, né? de olhar o criminoso realmente com um sangue no olho violento assim. então ele já tem, ele tem isso ele é o mais investigativo, ele é o mais detetive né? não tem, isso aí não nem tem o que discutir assim. e muita questão assim, como é que eu posso dizer ele, eu acho que ele é completo ele, ele se garante uma porrada ele é um detetive, um ele é extremamente racional, ele é violento. A gente, né, as pessoas meio que esquecem, mas o Batman é violento. O Batman é um super-herói violento, né? Então, ele, ele traz todos os elementos muito clássicos assim, do Batman. Ele traz tudo que o Batman tem de mais clássico. Então, Talvez é a única coisa ali que ele não trouxe, Talvez então, menos eu não lembro se está no filme, a parada de medo de morcego. Não lembro, né? Mas isso também é uma
1: parada tipo, de autor, assim, que trabalha nisso, outros não, né? É, tipo, e, e... Como ele tá vestido de Batman, né, de morcego, é, então, tipo, a gente presume que tipo, tem alguma coisa ali com você. Como é, eles têm essa parada meio realista, querendo Sim. trazer, é capaz de eles não citarem isso em nenhum momento do, da, dos filmes. Mas como ele tá vestido de, bo, de, de Batman, então, tipo, tu... Tipo, ah, tá. Tá ali, entendeu? Não tô falando, mas tá ali. Então, tipo, uhum. também, é, então isso daí até, até, até vai. Eu gostaria que tivesse. Não, não.
0: vai, claro. você,
1: não. Mas talvez um não tenha, assim. Mas Sim. é aquilo, tipo, ele tava tá vestido de Batman, tem alguma coisa ali ligada ao um morcego. Então. Mas é, é, daí tem essa diferença. E agora? O Bale e o, o Beatriz, eu lembro que tem, tem alguma coisa ligada. O Bale tem, o Bale é um diretamente.
0: O Benzinho é. inteiro é, é sobre o medo dele com o morcego. Ele ainda quando tava fazendo os. É Baterangue, o Bel usa meio uma Shuriken, né? Não chega só um O Alfred pergunta, né? Por que Morcegos, Patrão? E ele, não, Morcegos me assustam Os inimigos vão compartilhar nesse com o Bezinho, né? Com o Becinho. E vão falar. Porque! Aliás, a voz do, do Robert Pattinson E, e, e aqui vamos.. A, a gente é defensor da boa dublagem. O trabalho do Andrew Bezerra tá fantástico. Pô, fantástico. Em nenhum momento, nenhum momento, eu peguei assim, tipo, porra, é o Ender, Porra, é, é, é o Goku. é o Não, em nenhum momento. A gente brincou aqui, né, o Black e tal. Mas ele some, ele some dentro do Robert Patterson. Também ele é o cara que mais julgou o Robert Patterson, né? Desde a época, né, do, 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 da grande obra do Robert Patterson, o grande filme, né? Robert Pattinson levou 14 anos para virar um morcego, pior João que eu já conheci, mas ele, ele sempre dublou o Pattinson, então ele conhece muito bem, acho que a voz dele, como a do Robert Pattinson, hoje, ela tá tão indissociável como a voz do, do Mário Jorge e do Ed Murphy, não tô rando não, Ed Murphy com
1: outra voz, entendeu? Total, total, o Wendell mandou muito, muito bem, tem hum. alguém ali na dublagem que mandou bem foi ele, não precisou seja ruim,
2: todo mundo tá bem, é, mas ele tá muito bem. Ah, eu, eu gostei assim da dublagem, no total assim, eu vi o filme dublado, até talvez quisesse vir legendar pra ver as vozes dos atores, mas só tinha dublado, e eu gostei a foda da dublagem, assim, eu nenhum momento muito. me incomodou, nenhum momento eu, ah, não gostei dessa dublagem, ela não é perfeita, mas ela é muito, muito boa, assim, o trabalho do de todo mundo um baita trabalho, assim, tudo bem mixado, bem masterizado ali, com os atores ali, tudo muito bom e e conseguiram trazer a emoção que os atores estavam passando, né? Que às vezes o ruim da dublagem é a a voz de quem tá dublando não consegue passar a mesma emoção que o ator tá impondo ali, né? E já nesse caso, não. Eles conseguiram passar a emoção que o ator tá falando ali na hora. Então, gostei bastante, valeu a pena. Quem não assistiu e e quer ver ou ouvir o legendado? Bah, vá ver dublado, porque vale bastante a pena.
0: É, assistindo tá as duas formas, né? Tem, tem muita... Enfim, tem, tem pra todos os gostos, né? Tem pra... Pra todo, todo jeito, né? Tem garotos de ligando aqui, né? <risos> tem pra todo jeito, tem pra quem enfim, curte só legendado, tem né? pra quem curte dublado. Independente do trabalho, vai ser fantástico. É... O Júnior viu é legendado, né?
1: Sim, sim, eu vi legendado. Assim, o, a única coisa é tipo, que o, os, as duas vozes, que eu acho que tipo, uma destoa muito, que é a do hum. Pinguim, que o Colin de tipo ele tem toda uma voz, é, ele trabalha toda a voz do Pinguim, tá tipo, então é aquele cara grandão, assim. Ah, tá tudo do lado de depois de também, né? Com, com uma vozinha super, é, não fina, mas uma voz diferente, assim. Então, a do Pinguim, a, a, não, a dublagem... Tá, não tá ruim, mas tá muito distante, assim, muito hum. distante. E a do, do Charada, em alguns momentos, assim, tipo, o, o, como o muito Poldano... Difícil, ele, né? ele é, é, muito difícil, o Poldano, ele, ele, ele sobe muito, tipo, daí tem uma loucura que é muito difícil de acompanhar. E o Felipe Maia chega perto, né? não é uma dublagem ruim, a dublagem muito boa, boa. Ele manda ele, muito ele, bem. Ele dubla o Poldano há anos também, né? é quando o Foldano tá sem a máscara, sem a máscara. O Felipe Maia manda muito bem, então tipo, quando ele tá com a máscara que daí tem que daí eu acho que não falha em alguns momentos, mas quando ele tá sem a máscara, que é a principal cena do Foldano, ele no Asilo Arca, o Felipe Maia manda muito bem, até cantando a Ave Maria, então tipo, <risos>
0: Afinado?
1: Cara, tá bom. É afinado, então.
0: Ele é afinado! O Felipe Maio deve mandar muito bem no karaokê, tá ligado? Ele deve.. Pô, deve ser um prato cheio com os aí do karaokê. Mas assim, é, falando sobre o charada. Né? Tipo, o que vocês acharam?
2: Pô, eu vou falar a minha opinião. Faz, eu vou faz, falar assim o que falar. que eu achei. Cara, assim, a primeira vez, top, quando sai visual, a primeira coisa que o cara se espanta é com o visual, que o cara tinha uma ideia, assim, quando o cara vê o visual, tá, beleza, tem uma referência ali, daí quando o cara vai pro filme, o cara, tá, vamos ver o que que vai ser, o que, que vai acontecer, se ele vai me envolver, se ele vai me cativar. Vou falando aí, vou
0: precisar sair aqui um pouquinho, continuar conversando.
2: Tá. tá. E eu, eu gostei muito do, do jeito que ele que ele traz, que ele trouxe a versão dele, que é uma versão dele, né? É, ó, não tem nada muito a ver com os padrinhos, tem um pouco ali dos elementos, tem um pouco de cada coisa ali, mas o jeito que o que o Matt Reeves né botou e o que o Paul Dano executou ficou perfeito ali, todos os lances das charadas, todos os mistérios, a atuação dele, esse negócio dele de ter prazer em matar as pessoas e de fazer a cena inicial ali da mera pessoal que ele mata, ele é sensacional que ele, que ele tapa todo o rosto dela e ele dá aquela risada e aí ele, ele simplesmente ele tem prazer em fazer aquilo que ele faz e ele, ele é totalmente psicopata, né? Ele é totalmente uma pessoa perturbada ali depois na cena do asilo quando ele tá preso, mostra ali que tipo, ele é um cara completamente perturbado e uma das coisas que eu gostei muito que é tão uma das Mensagens que o filme tem é que o filme é, 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 tem muita ligação dele com o Bruce, né? É uma das poucas coisas do filme que liga um pouco o Bruce, que é a questão dos, da morte dos pais dele, né? Que o Charada fala muito dessa, dessa questão. E cara, eu gostei, eu não, eu não esperava que falasse muito da questão de morte de pai, da questão de de paternidade ali da questão de perdas né porque a gente tá falando de perdas e, e tipo charada ele traz um pouco disso na até nas charadas ali até no final ali depois né que mostra que ele é um ele é um garoto ele é órfão né tudo mais mostra ali uma parte e eu gostei demais porque teve essa ligação e vamos dizer, meio que mostra qual é a diferença dele pro batman né qual é a diferença para um pro outro que os dois eles lutam por uma justiça eles têm perdas eles têm sofrimentos eles têm angústias e cada um usa dessa tristeza e sentimento para fazer algo o Batman no caso ele luta por uma justiça que talvez para muitos é errada e o Charada uh, luta por uma justiça e pra muitos ele acha errada, mas ele acha certo, né? Então, tipo, é, é isso que o Matt Reeves fez, eu achei demais e pra mim é, é, é o que faz o filme ser grandioso, é o charada em grande parte, assim, tanto ele como o Petson assim, pra mim é, é, é demais, assim, a ligação que os vilão e o herói tem
1: É, tipo, na cena é, na cena inicial assim, tipo, todo aquele primeiro aquele paralelo entre é, aquela família, né? O menino brincando com a espada que faz uma alusão ao ao Bruce, com um Zorro. Então eu achei aquela cena. É como se ele matasse o Wayne de novo, não matando. Então. E e
0: depois o. Eu sempre achei de referência, né? Depois o Falcone ainda falando, quem você acha que é? O Zorro? (risos) Então, tipo, Assim. Eu tô vendo muitas pessoas, assim, falando sobre o Night questionar o Batman. Ele trazer um questionamento e botar o Batman contra o aparelho. Eu eu, li fazer o ele fala, ele ele questiona, ele fala tudo. Enfim, o Batman tá saindo pra bater, e e criminou, ele poderia estar fazendo mais. Pra mim, o filme é sobre isso. Mas, assim, eu não acho que isso... É uma parada que nós possamos ter. Ah, o Nash Rivers criou isso. Uh, entendeu? Não. Não. Isso já é questionado há bastante tempo, né? É, o, 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 inclusive o que torna o baixo interessante é o dilemas, é, é os questionamento, é né? Ele, ele poderia estar tá mudando na cidade de outra ele poderia estar tá fazendo mais, entendeu? Ou do outro lado. Ele, ele sai toda noite para bater com o dílio. Por que, que ele não mata? É porque que ele não, não mata realmente, resolve? Ele, ele, quer dizer, ele não mata mas ele deixa o Coringa vivo e o Coringa mata 200 pessoas ele não é indiretamente culpado pela bosta dessas pessoas né? então o, o, o interessante do Batman sempre foi o, o dilema, o questionamento a gente, pelo menos para mim assim, os meus dois heróis favoritos é o Homem-Aranha e o Batman é, o Homem-Aranha porque ele é o herói que representa, ele é o herói que não se representa, é o herói que a gente pode se enxergar melhor que a gente pode vivenciar ele, ele, ele parece literalmente ter sido inspirado em cada um da, do, dos nerds, dos fípios, das pessoas que perderam alguém, enfim. E o Batman, não é? Acho que ninguém se identifica muito um de eu, eu não vejo que ninguém, nossa, que triste. Charlar, então o Charles é um, entendeu? Mas o interessante do Batman é os gileto. O, é, todo, o universo é né? muito instigante, mas sobre o que faz ele o sobre o que torna ele o Então, assim, eu não acho que o, o filme ainda por roda fazendo isso, eu acho que ele, ele talvez seja o primeiro a questionar isso mais diretamente. Eu gosto, eu, eu amei isso, assim, só não eu só vejo essas pessoas nem né? as pessoas ficar revoltadas assim, bate bate um bichinho que bate um bandido, ele é um privilegiado e tipo cara ele é ele é isso entendeu isso nunca foi isso nunca foi escondido ninguém nunca se uniu como se não fosse isso a é questão isso. é que tipo ele tem mais coisas ali por trás ele é um cara que faz isso mas o quadrinhos ele ajuda através da iniciativa privada, ele investe na cidade, realmente. E é o que esse filme deixa o gancho para ele começar a fazer a partilha agora, né? De tipo, não é só sair do vestido de morcego batendo em bandido que ele vai resolver. Ele pode fazer mais. Mas eu não acho que isso seja uma parada, assim, de meio.
1: Nossa, como eu nunca pensou nisso, entendeu? É, tipo, é... não sei, mas o meio... É, tem um pouco, levemente, citações e tal Que o Bruce Wayne, ele, ele tá trabalhando um pouco ali na cidade Talvez, nesse, nos próximos filmes, eles vão ser mais incisivos nisso E, até, porque, tipo, é um, as pessoas esquecem tipo, que é um universo fantasioso, entendeu? Então, tipo, sei lá... É, é, ser, seriam planos que seriam resolvidos de, de uma forma específica aqui, lá, Pela filantropia aqui no nosso mundo no, em Gota, não precisam ser resolvidos, entendeu? Ou com um é universo fantasioso, vai vir outros problemas. O Mr. Freeze, o Sr. Frio, não tem nada a ver com a corrupção. Então, tipo, quando o Matt Reeves se livrar da corrupção, transformar Gota num lugar é, seguro, o Coringa, o, o, o Sr. Frio, não tem nada a ver com isso, entendeu? A própria Era Venenosa não tem, não tem, não tem ligação com isso. Então, ele vai poder usar outros vilões. E daí tem esse argumento vai meio que cair por terra, porque o Bruce Wayne tá, deixou a cidade melhor junto com o Batman, né? Do, no outro lado da moeda. Mas o, o Sr. Trio é, pode aparecer nossa Na moeda. O próprio Coringa, né? O Coringa hum. vai ver a cidade ficando ok, o que, que ele vai fazer? Ele é um agente do caos. Entendeu? O próprio Charada. O Charada agora é. Tipo, ele mudou, que antes ele se apoiava no Batman, até o fato dele usar uma máscara tem a ver com o Batman no próximo uhum. filme, se o Matt Reeves quiser ele pode tirar a máscara do, do Charada colocar um papelzinho um tipo, pouco é, porque não interessa <risos> então, uhum. então tipo esse argumento de tipo, ah, se o Batman fizesse filantropia, se o Bruce Wayne fizesse filantropia, a cidade ia tornar um lugar melhor e não precisa precisar bater em bandido, não é bem assim, gente, não é bem não. assim, ele é um universo fantasioso, entendeu? Ou tem um monte de vilão da galeria do Batman que não tem nada a ver com a corrupção e com a máfia de Gotham, então, Sim, eu é... Eu acho que o caminho é esse, e daí depois desse caminho dele ser livrado da corrupção e tal, vai vir outros vilões. E daí que daí que eu quero ver Eu, eu
2: acho, mais, assim, eu acho que vai ser já no Eu acho que ele vai dar. Óbvio, a questão de máfia, criminalidade ali é importante, sempre vai continuar, nunca vai sair porque pertence a Gotha, né? Gota é uma cidade suja. É, e e deu, é isso, mas eu acho que já no próximo ele vai dar uma fugida a. Até para não cair numa mesma... Mesmice, né? Até para cair numa mesma... No mesmo dele repetir uma forma dele. Eu acho que o próximo filme já vai fazer um outro vilão. Talvez um vilão... Vou um, fazer um, um Slade aí. Que seja mais de combate. Mais de luta. Ou um não, Mr. Freeze que é mais difícil. Eu acho que, eu, não, assim,
1: olha, eu acho que vai ser... Talvez sem algum inimigo corpo a corpo. Que o pinguim contrate. Mas eu acho isso bem difícil. É, eu acho que vai ser o vai ser o Pinguim, porque tipo ele vai estar tá em ascensão da corrupção de Gotham no crime. Na corrupção não, talvez a corrupção suma, mas a criminalidade não. Então tipo ele vai ser o chefão do crime, que vai ter a série. Vai ter a série do Asilo Arca, que tem várias coisas deixando claro que o Pinguim, que o Charada e o Coringa vão agir rápido. Então, tudo me leva a crer que o próximo filme vai ser o Charada e o Coringa e o Pinguim vai estar envolvido de alguma forma. Assim.
0: É, eu, eu acho assim, ó. O próximo filme, o primeiro, eu acho que o ADH não volta. Ali, ah, ela sim. indo embora, tomando caminhos diferentes, faz o Brian e no planeta, né? Eu... É. <risos> Parou aí pra vocês? Tá travado ou não? Não, não, não. Então, eu é tô é o celular, beleza. É... Quase, enfim, voltando ali, acho que a humildade não morta. né Ele apresenta o Coringa ali no final. O Coringa é o Barry, Barry Kogan, né? Ele não sabe o, o moleque dos Eternos lá, o Drew, né? Manda muito bem. Né? Nos Eternos, como o Coringa tem vai dizer. Mas tudo indica é que ele vai arrebentar, que assim, ele é um bom ator, né? Talvez não no mesmo nível ali do Vicente, do, 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 enfim, essa galera. Um, mas assim, eu acredito que o próximo filme realmente ele, ele, ele teve a trazer o Coringa e o Coringa dele me pareceu uma coisa mais como é que eu posso dizer ele não me pareceu tão direto ele me pareceu artiloso ele parece uma cobra um cara que vai agindo agindo, agindo um cara que tem um, um plano ele parece alguém que tem um plano diferente do que o Coringa do Heath Ledger parece alguém que tem um plano ele me parece alguém que tem um plano, me parece alguém que tem um objetivo e ele é martiloso, ele é uma cobra, assim. pelo menos foi o que me pareceu então assim, o que que, 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 esse coisinho, que sobra para esse Coringa fazer né? nessa loja? O Charada não né? tem aceito, entendeu? O Charada movimentou o espírito das pessoas ele questionou, né? ele enfim, reuniu os seguidores, ele questionou Gotham City, como uma cidade, como o espírito de Gotham, o que sobra fazer esse tipo. é claro como é que o Vim vai
1: levar Eu acho que o que sobra é o Batman. É o Batman? É capaz deles. É, é, o objetivo central deles ser é derrotar o Batman, matar o Batman de alguma forma. Lógico bat, Batman daí vai aquela parada da, entre o, o Batman e o Coringa, né? É. Se completam e tal, então, é. o Alex MacRuiz é. vai trabalhar isso. Mas eu acho que o objetivo dos dois é o Batman. Porque o Batman é, parece que, o Batman que botou os dois ali. Eu acho.
0: A gente postou isso lá no nosso Instagram. Eu acho, primeiro, o Batman. Eu acho que o universo Batman é muito rico para ficar centrado só no Coringa. Mas. Pra mim, o Batman sem o Senhor Coringa não, 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 não dá, não dá. É o ar que me É ao menos, dá sentido a propósitos e os maiores dilemas é do Batman vem do Coringa. Então não dá pra você curtir e não ter né? é o Coringa. Tá, mas, é
2: mas, assim, mas mas eu discordo com o segundo filme de novo. Eu acho que tem que dar uma, uma esperada um pouco. Porque vai, de novo, vai ser pro segundo filme, de novo, vai. Bota, mas, assim, tanto tem tanto... Porque, querendo ou não, se a gente for olhar... Tem bastante filme do Batman, certo? Foi usado bastante vilão. Mas ainda tem muito vilão que ainda não foi usado dos clássicos. Então, tipo... Cara, dá uma... Uma Sim. pensada aí. Traz uns outros vilões diferentes. Não que eu não goste. Mas, tipo, por ver. Eu acho que gostar
0: do filme. Mas, pô... Mas, se for ver, assim, ó... Por exemplo, ó... Vamos lá. pinguim teve dois, duas interpretações. Duas, uh, duas versões ali que tiveram um confronto com baixo. O Danny DeVito e o Colin Firth. Eu estou falando só no do cinema, né? Carada, duas. O Jim Carrey. Deus. O Jim Carrey e o Paul Dunn. Duas caras, teve duas. Né? O, o o Tommy Jones e o cara lá o alemão lá, que eu esqueci o nome dele. Sim, sim. <risos> o Aaron, não sei das quantas, lá. O o Coringa também teve só o o o Jack Nicholson e o Heath Ledger. O Jared Leto não teve interação com o Batman em si, enfim. Foi uma cena na Liga da Justiça só, né? Nem canônico é até o momento, né? E o O Rodney foi no embaixo. Então, assim, a gente tem essa imagem ah, o Coringa está saturado. Mas está saturado por quê? Porque ele tem muitas interpretações. Mas até hoje a gente não teve um universo do Batman em que tivesse um, um, um universo centrado, Batman e o Coringa, o confronto dos dois. E querendo não não, gente? O universo do Batman é centrado nisso. Ele não é só isso. Mas os grandes, é é grandes histórias do Batman envolvem O Pelo o Cabo das Cervas, enfim. Mas os grandes do Batman envolvem o dilema dele com é o O Batman é o que é O que era... É, um o Filme, né ele ele
3: também
0: né, começa ali com a questão do do Capão e do coelho né do do Batman porque ele, é que ele não não ajuda né capitão do, do coelho né eu já leu tô... Sim,
1: tudo envolve o Coringa, né, tipo, eu não vou dar spoiler do quadrinho, mas, tipo, todo acontecimento inicial do filme, tudo que acontece no início é por causa do Coringa, porque o Batman não matou o Coringa.
0: Eu não vou negar pra vocês, eu queria, eu quero um universo do Batman, pra mim, por isso não pode ser só uma trilogia, eu quero um universo do Batman que explore o que tem de melhor do universo do Batman eu acho que esse filme ele já fez isso ele dá esse pontapé inicial mas eu também quero o um universo do Batman que eu tenha o Coringa por mais um filme tenha o Coringa tipo, afetando o Gotham City no real trazendo ali uma, uma mudança para o universo do Batman e a partir do momento que esse cara entra em ação as coisas nunca mais incêndo e aí o vai ter sempre mais ou menos um Batman no passo eu entendo, é chato que todos os jogos é sentado no Coringa, mas eu acho que ele, ele traz isso de melhor sabe? Eu entendo o teu lado Gui, eu tenho muita coisa legal, muita coisa boa pra fazer, mas eu acho que tem que achar um equilíbrio. Precisa achar um equilíbrio entre as duas coisas, entende? Tá?
3: né eu cara. também concordo,
2: assim, tem que ter um equilíbrio, mas eu, eu falo assim de ter outro dilama que eu gostaria de ver. Porque daqui a pouco, vamos ver se, Que vai ser uma trilogia, certo? Vamos, vamos supor que vai ser só três filmes, aí não sabe, pode ser mais, né? Mas vamos dizer que ser três filmes, tá? Ele vai usar que, Provavelmente ele usar no segundo filme Ele vai ter que usar no terceiro Porque o terceiro vai ser o último, é o filme épico O Nolan ia usar o Coringa no terceiro filme de novo Só o cara, né Daí O, o outro lá fez trabalho de não poder usar Ele se matou <risos> Mas ele ia, ele, ele ia usar E tipo, ia, ser, ia ser um épico mais épico Então eu acho que é, é isso De ficar sempre trazendo um épico mais épico Mais épico mais épico mais épico, mais épico Ainda mais usando o mesmo vilão pode daqui a pouco não dar certo então, tipo, guarda, pô, tu pode botar ele no segundo, mas ele não pode ser o principal, ele tem que estar tá ali, já dando uma deixa que vai ser pro, tipo, ah, tu já sai no segundo pensando, nossa, no, no próximo filme, vai ter o Coringa é, e, tipo, ele vai destruir us- todo mundo, ele vai acabar com o Batman sem,
1: se usassem ele no próximo no segundo filme, ele o Charada eu gostaria que fosse mais que uma trilogia, e daí eu Ué. acharia ok usar ele no segundo filme, que daí teria mais filmes, né?
0: Eu acho, eu acho, sim. A, a melhor saída para isso é trazer uma trama, é, é fazer como os games fazem, principalmente o Arkham City. E a trama não gira em torno do Coringa, mas ele, ele é uma força imparável Ele se mete na trama, ele, tá, ele vai se metendo na história e ele muda todo o panorama. A da trama que não tinha nada a ver com ele, né? Do Icon assim, mais precisamente falando. Então, eu acho que o caminho é por aí. Não tem como ter o Coringa no filme e ele não ser o, o, o Nemesis. Não, não dá. Isso realmente não dá. E por isso que eu acho que também não deveria ser uma trilogia, deveria ser mais, né? Eu acho que talvez tu até pode, talvez pudesse dar uma trilogia para o Coringa, não só para o Coringa, né? Mas fazer mais ou menos como os games fizeram, enfim, alternar isso daí. É, mas eu acho que a melhor saída para o Coringa seria, seria essa questão mesmo: de fazer uma trama a parte do Coringa, o Coringa se envolvendo nisso e movimentar né, tudo. É, eu acredito que, assim, o Coringa, como eu já falei ele, ele, ele me pareceu muito ardiloso. Eu gostaria, talvez, de ver ele se aliando ao sábado, a casa, já construiu uma fanbase, né? Ele já construiu um fandom ali um durante o filme, ele é um, um influencer digital, então o Coringa se aquilo daquilo ali para questionar algo de bota, para tipo, né? Até então, porque a partir do próximo filme, a gente deve ver o Batman como símbolo de mudança da cidade, tá? E, e é inevitável, o Coringa ele vai querer questionar isso, ele já quer fazer o Batman para a linha, ele acredita que todo homem é corruptível, todo homem é quebrado, né? Como ele, isso aí, o nos é afeiçoado para o das Trevas. Eu acredito que isso deva ser usado no, no próximo filme. Cara, eu gostaria, a gente comentou isso, eu gostaria de ver tipo, um Coringa implacável. Não, eu não imagino o Coringa saindo, eu imagino o Coringa usando. Ele usando o charada e depois descartando, entendeu? Mas até uma guerra de piadas e charadas, na fase de Tolkien. Pode
1: ter utilizado é, ali, né? É, de alguma forma... De alguma forma vai ser assim. Nem nesse filme usou vários quadrinhos de... Não é, adaptando de fato, mas pegando vários quadrinhos e colocando na tela. Provavelmente é isso que vai acontecer. Vai ter Guerra das Casas encharadas Charadas, vai ter é, outros quadrinhos, tipo, sei lá, até Asilo Arkham quando tem, entendeu? Não, deixa mas, total a total abertura, né? Sim. sim, então acho que era, é... Porque de eu...
2: É porque, de algum jeito, o, o Coringa ele tem que se beneficiar, né? Então, tipo, o charada ali é só um capanga, só um lixinho ali que ele vai usar, e depois que não servir mais, ele vai descartar e deu, tchau, vai embora. Ah, então, vai. então e vai, se... Se for os dois, vai ser bem isso. Ele vai usar o Charada ali como meio de. Porque ele já sabe o impacto que o Charada teve, né? Isso é uma coisa que tem que ressaltar. Ele já sabe o impacto que o Charada fez, tanto em Gotham como no Batman. Então, tipo, ele vai usar o Charada como meio dele voltar. Porque se ele tá na cadeia, porque o Batman já deve ter enfrentado ele uma vez pelo menos. Que, pra quem não viu o filme ou pra quem não se ligou, uma hora mostra o Bruce ali com, anotando o um negócio escrito: o ano 2, né? Então, tipo, ele tá no Sim. segundo ano de Batman, então então existiu o primeiro ano, então a gente não sabe muito bem o que aconteceu nesse primeiro ano. A gente pode basear pelo que a gente viu no segundo filme, mas ele já enfrentou o Coringa. Então tipo, você já enfrentou o Coringa para enfrentar outros vilões e que vilão são esses, né? Então Sim. talvez tenha uma o Asilo Arkham seja usado muito mais do que a gente pensa nesse próximo filme, usando como referência o quadrinho,
0: né? A gente estava discutindo um negócio. Provavelmente assim, se ele foi preso, é, o Batman prendeu, não foi a polícia. <coughs> mas assim, e se ele fosse. É, é o que a gente estava discutindo, né? E se ele for um lunático, cara, isso seria muito peso, mas você já imaginava se ele estava, fazendo fazer um coringa que tá lá no ar com beijo moleque, psicopata, um moleque, psicopata que tá lá há milênios de anos, uma eternidade você estaria um peso gigante do personagem e daria um outro background, né? Porque, sei lá, tipo... Eu acho que, assim, como é que você fica? Eu, eu, eu não imagino que ele tenha sido preso sem que seja o Batman que tenha aprendido ele, mas é, não me pareceu parece ter um impacto na vida do Batman. E eu não consigo imaginar um primeiro encontro um entre os dois que não tenha impactado, entendeu? Que não tenha, tipo, alterado a cabeça do Bruce. E, enfim, é uma coisa que... Pra mim, o Coringa, ele mexe muito psicológico do Batman, o Coringa, ele é essa figura que, tipo, balança, deixa o professor balançado. A seguida mexe tanto com o Batman como com o Coringa.
1: Sim, exatamente. Teria uma outra cena do, no filme, né, com o uhum. Coringa, que o Matt Rivers, diz que ele até pode liberar daqui a um tempo, então eu tô curioso para ver eu é, não sei se eu não sei se é mais uma interação com o charada ou se é aquela cena que ele comentou que o Batman iria lá pro para fazer o, o mapeamento do, do charada ele dele iria conversar com o coringa para descobrir a cabeça de um psicopata e tal mas Sim. eu não sei se essa cena foi filmada ou se ele tinha é, só ela só escrito mas tem uma cena que foi filmada e ele tá pensando em liberar. Eu não lembro se é essa do o charado com o Coringa, uma outra interação dos dois, ou se é essa com o Batman, eu não, não lembro agora. Mas é uma Sim. das duas, e provavelmente ele vai liberar daqui a um tempo. Então eu tô curioso pra ver, porque eu quero ver a atuação do cara. Porque,
3: porque,
1: ideia, essa
2: cena deve de vir pro o Max, filme. né?
1: Sim, ele é, é, exato, o extra dele ele foi escalado para fazer o Coringa então ele teve tempo para trabalhar com o personagem e provavelmente porque, é, ele deve ter passado por teste, porque todo mundo passa por teste, às vezes quase todos os, os, quase todos os atores que são escalados com um filme e passam por teste às vezes parece que não, que o cara só faz uma ligação e já era mas isso é só uma impressão, porque o, o próprio Peterson falou que ele passa por, por audição, por Sim. teste, então... Só
0: não rola teste. Só não rola teste, assim, em caso de o diretor já tem já fez o papel para um ator, né? E mesmo assim são casos que geralmente os diretores eles têm muito contato assim, com, com um ator. Sim. É, tipo, tipo, por exemplo, Michael, Michael quem é eu faz teste pra aparecer no filme do Nolan, Entendeu? E às <risos> a gente sabe que não rola É por causa do meio esportivo mano, ali Tem que, que pesquisar, ver se o, o Michael Caine não é a foda ou, ou seja, não, porque não é possível É possível é, 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 é que nem o Johnny Depp e o Tim Burton O que a gente sabe, que o Johnny Depp é a verdadeira esposa
1: <risos> Exatamente
0: o, o Johnny Depp é a esposa, porque senão o Tim Burton estava todo amassado <risos> mas assim, é... nesses casos. <risos> é,
1: então, tipo, é, provavelmente mas fora guria... isso que ele fala teste. Provavelmente a segurança disputou o papel com loucos atores. Então, o que eu quero dizer com isso é que ele trabalhou o personagem. Então, Sim, tipo, ele bem. já tem o Coringa dele. Na é. dublagem, é, aquela risada não é a risada do ator. Que dublou ele é a risada do 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 do, né, do né, a risada do dublador é a risada do uhum. ator que no Sim. legendado é a mesma então aquela risada que vocês Eu ouviram mantiveram. no filme é, eles mantiveram então tipo dá para ver que tem um trabalho de voz ali tipo e eles já tem a risada dele que é algo parece algo que não é importante mas no caso do Coringa é algo importante então eu, eu, eu tô louco pra ver como, como vai o visual dele. Tem muita gente que botou um brilho, que a, a, já vazou, né? Então tipo, o pessoal já posta gravação de cinema e põe pôs um monte de brilho, assim. E ele parece com umas cicatrizes, assim, que lembrou muito o Coringa do Scott Snyder, e tem aquela pele na cara, hein, aquela coisa tosca. E tipo, ele é costurado, me pareceu ser algo parecido. Então, tipo, eu quero muito ver o visual dele, entendeu? O visual e a atuação dele. Porque se ele tá lá, o Matt Reeves escalou todo o elenco perfeitamente. Não é possível que o Coringa não vai ter acertado também. Então, ah, eu tô bem. muito curioso para ver. Opa.
0: O, o problema maior... O problema maior é que, assim, ó... O caso do Coringa é meio complicado, porque... Assim, eu concordo contigo, ele escalou ele só vai por alguma coisa. Ele viu alguma coisa dentro da visão dele que esse moleque se, se encaixou. Mas a corinha é muito complicada porque a gente tá falando... Sem, sem, sem ser sensacionalista, a gente tá falando do maior vilão do cinema. é o maior, maior vilão da cultura pop. Entendeu? A gente tá falando de um vilão que rendeu dois Oscars para dois atores diferentes. Melhor ator e melhor ator, pode ele é só melhor ator coadjuvante porque o Oscar não tinha pulhão de indicar o Hit Ledger para o Oscar pro principal, para o melhor ator principal, porque, né, enfim, ele não é o um personagem título do filme, mas o filme é dele. O filme é do Coringa é do Hit Ledger, entendeu? O livro das trevas é todo sobre ele. É, então não tem como não colocar ele num, num ponto, assim, num pedestal dos vilões. Qualquer coisa hoje. Um pouco abaixo, um pouco abaixo é muita esperança, entendeu? Então, é um negócio que espera muito, mas não é um negócio que está muito medo. Eu comentei antes ali, não, né, Eu vou comentar aqui e tal, uma coisa que eu gostaria de ver, assim, não, não hoje em dia, mas se tivesse sido pensado desde antes, desde o início, é o, a versão do Coringa do Joaquim Fênix como o Batman do Robert Pattinson. Não que eu acho que esses dois universos eles conversam, não que eu acho que eles deveriam ter encaixado a força, nada disso. Mas a, o, o, o tipo de interpretação que o Joaquim Fênix deu pro, pro Coringa, né? aquela coisa meio do rir de nervoso, tipo, é, é um negócio é, ele é tão descontrolado, ele é tão psicologicamente abalado, ele talvez seja é o Coringa que mais assusta né? e esse universo é um universo do, do Robert Pattinson é muito denso, então assim não, não, volta a dizer não estou dizendo que eu queria o Coringa do Joaquim Phoenix no filme do Robert Pattinson, não é isso longe disso, eu acho que a gente foi bem feito como foi tá, o que eu estava falando aqui é que, assim é, é, volta, vou, vou, vou tentar esclarecer, assim, porque assim eu acho o background do personagem do Joaquim, do Coringa, do Joaquim Penis, ele encaixaria muito bem com o background do Batman, do Robert Pattinson. Eu acho que assim, ele tem aquela parada psicologicamente incitada, psicologicamente é, perturbado, aquele negócio que te deixa o tempo inteiro meio falando frio, de não saber, porque ele é muito psicologicamente instável. E, assim, eu não estou dizendo que eu queria o, o, o Bonilla do Rock and Pink, que esses filmes fossem interligados, porque eu acho que eles não, eles não conversam, não tem nada a ver. Né? Eu gosto de justamente gente, eu gosto da gente ter, ter dois filmes em um universo separado, porque assim a gente tem dois filmados. Mas eu acho que a interpretação, o estilo, o background do personagem, aquele personagem que é totalmente corrompido da cabeça, né tipo, a doença, até nisso né? o Matt Reeves nem, nem sabia disso mas vai acabar usando isso a parada da doença do riso o um negócio de ver as coisas distorcidas né? eu acho que esse tipo de background do Coringa funcionaria muito bem ali e se fosse feito desde o início o Coringa, com a interpretação do Rock in teria encaixado muito bem com esse baixo Hoje não, né, não tô dizendo que gostaria disso, nem queria ver que isso hoje Porque já, enfim, são coisas diferentes, são universos diferentes Não se conversam. Né? Mas é, o Joaquim é brilhante, cara Ele é provavelmente o melhor ator Aí eu tô só falando muito do Leonardo DiCaprio o Fênix é melhor do Leonardo DiCaprio Muito melhor, entendeu? É, não que o Leonardo DiCaprio seja um mau ator, ele é maravilhoso mas o Rod Penix é provavelmente o cara mais, assim, abridoso e genial dessa dessa geração ali, anos 90, nos 2000 que apareceu. Ele é fantástico e eu adoraria ter visto ele num, num universo do básico não só no filme do Coringa, apesar que eu adoro o filme do Coringa, acho um baita filme, eu entendo a proposta. Né? Mas o. Cara, o Coringa é um. O Coringa renderia, o Coringa renderia um podcast nosso. Ah, pera aí, ele já rendeu. A gente já fez um podcast sobre os 80 anos do Coringa ano passado. Tá dando retrasado, tô perdido no tempo. E é absurdo, porque talvez seja o único vilão que rende tanto. Ele tem muita coisa, tem muita coisa pra se dizer, tem muita coisa pra falar na seguida. Ele é talvez... É, algumas pessoas dizem que ele é mais interessante que o herói, né? Eu, eu, eu discordo, eu acho o Batman... Eu acho que ele se completa. O Coringa é é interessante por causa o Batman... E o Batman o que torna ele mais interessante é o Corinthians. Então. Eu, eu quero muito ver. Eu quero muito ver. Mas tem alguns vilões também que eu gostaria de ver nesse universo na pegada do, do Matthew Reeves. Assim. Vocês têm algum de cabeça? Assim? Tem alguém que, tipo, putz, eu queria ver uma versão desse cara. Na pegada do Matthew. Cara
2: Lewis. de barro? Cara Não, de barro,
0: Não, brinks. É, brinks.
1: Pô, é um pode ator, ser, Ele é um ator, pode ser, pode dar uma coisa interessante ali, é. É perturbado.
0: Eu, eu, eu gosto muito da versão do cara de barro, daquele desenho, o The Batman. O The Batman, The, Batman, The Batman, entendeu? Tipo, eu, eu gosto muito, né? Tipo, e yeah, é ligado ao Coringa também. Cara, um vilão, não como vilão principal assim, na verdade tem dois vilões que eu gostaria muito de ver um é o professor P, né ele para quem não sabe ele é um assassino que usa uma máscara de porco eu acho que para uma primeira cena assim do batman indo atrás dele desmontando ali seria interessante né é, apesar que daí fica muito na, no serial killer que a gente já viu nesse filme né mas o vilão que eu gostaria de ver é o professor você é muito ah, ver o Strange é, nessa, né? nesse universo
1: eu acho que vai ter hein? eu acho que ele vai estar no Asilo Arca assim, porque totalmente o ligado ao psicológico é, né? e a, a Warner queria que ele trabalhasse personagens conhecidos por isso que ele vai Sim. escolher o Asilo Arca por isso que vai ter uma série do Asilo Arca então Sim. ele eu acho que vai estar assim, bom, você vai ter um, um psicólogo geral ali dentro do Arca não tem que ser ele né Tipo, então acho que ele vai estar tá, assim, Eu queria o Senhor Frio assim, tipo, Também. É um personagem que eu gosto muito E tipo, ele precisa ter uma, uma interpretação decente No cinema, né? Desaparecer precisa decentemente Ele tem todo um drama pessoal Que pode tipo, distanciar Do Batman assim, tipo, Ele virar o centro das atenções E daí isso mais pra frente Sei lá, num quarto filme, alguma coisa assim e tipo, eu acho que dá uma questão visual muito interessante pra Gotham também, que vai <risos> ser inverno, em da chuva vai ter neve, então tipo, Tu é o que eu ia falar. Era outra coisa, né?
0: Nossa, essa Gotham do Matt Reeves no inverno, tá é louco, cara, seria genial, genial, seria... Tipo, o design de produção do filme já é o melhor design de produção. Imagina o Natal nessa batalha. Como é que não é? Imagina, entendeu? Tipo, até o Papai Noel era assaltado, não não tem dó. Entendeu? Tipo, cara, eu queria muito ver. Isso é uma coisa do do Baixo Retorno, que eu adoro. É aquele universo do Natal. Eu adoro adoro a ideia de um filme de super-herói no Natal. É, em particular, os meus dois preferidos, eu gosto das histórias que passam no inverno, que é o Homem-Aranha, porque eu acho que toda hora ver o Homem-Aranha passando por Nova York no inverno, com neve, e, tipo, pegando aquele espelhado, enfim, eu acho super legal. E o outro é o Batman, porque dá todo um clima diferente na Watan City, dá todo um, um tema, uma temática diferente. E, cara, Mr. Priest é um... É, é um ótimo, filósofo. É, as pessoas esquecem. Mas... Ele é um ótimo vilão. Ele é um vilão assim com um arco dramático, maravilhoso. Ele é um vilão com motivação, né? uma motivação palpável. Ele é o talvez o único vilão, não, único, não, pai, uma galeria imensa, mas os principais ali, ele é o vilão que ele não está interessado em dinheiro, ele não está interessado em ser bandido e nem é psicologicamente perturbado. Ele, ele tem essas motivações, ele até pode ser. Logicamente
3: perturbado,
0: mas devido às coisas que aconteceram com ele, assim, né? Não é aquela coisa do insano, do, do... enfim. Então, eu também acho que o Mr. Freeze daria um, um ótimo plano. E... Bom, eu gostaria também do, dos
2: mafiosos aí, que vocês comentaram. Eu gostei do Máscara Negra também. Então, ele teve é. interpreta. Ele apareceu no Aves de Rapina, o Obi-Wan f... fez o Máscara Negra, na... mas morrendo o filme, né? Então poderia Foi. até trazer até ele de volta atuando no filme ou trazer outro ator, mas dentro ali dos mafiosos eu gosto bastante do máscara negra ali. Sim,
0: sim, também. Outra possibilidade, já tá bem mencionada isso, né? Não sei até que ponto isso vai. É a Coxa das Corujas. Coxa das Corujas, a gente tem aí um filme de um, um sistema, uma cidade que é construída sobre um sistema de corrupção e controle, né? É, as cortes das corujas levam isso muito mais a fundo, né? Levaria isso para os literalmente, né? Levaria para os esgotos da parada né? de ter uma, 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 uma algo orquestrando, né, nessa cidade. É uma coisa com Nolan. O Nolan faz um pouco disso com a Liga das Sombras, né? No, no universo dele ali, e eles falam que o Raquel fala, né? Que, tipo, é, tentou quebrar a economia de gotas eles já estavam com em gota há muito tempo Se infiltraram em toda a infraestrutura né, Da cidade Polícia, promotoria, enfim é, levar isso mais a fundo O negócio das corujas Seria muito interessante E
1: exploraria mais ainda do Batman Investigativo
0: né? E não cessaria não
1: é, t- é, O seria algo interessante assim se eles fossem orgulhar nessa questão da, da cidade da estrutura desses sistemas de poder eu acho seria interessante seria um oponente é, 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 físico é, físico o Batman que é o Garra então isso já seria uma diferença assim e é uma possibilidade porque o sei lá o Robert Pattinson parece gostar muito então, ao mesmo tempo que eu acho que o Magical Rivers já tem uma ideia para o próximo filme, pelo menos para próximo filme, para as séries, e que vão dar no próximo filme. Por isso que eu acho o Charada e o Coringa vão ser os dons do próximo filme, porque isso tudo, tudo me leva a crer que sim. Mas para depois, eu acho que daí já é, tudo é possível, assim. Então, não, eu não descarto a, a Corte das Corujas. É, eu mas... acho...
0: Eu acho que assim, até por uma sequência, tá, encaixar a corte das corujas ali, enfim, no meio da investigação e botar o Coringa, tipo, dentro desse contexto da investigação do Baixo com a corte das corujas, eu acho que pode ser um negócio que pode ficar bem interessante, muito interessante, porque, tipo assim, ó, a gente tá ligando ainda com com o que o Batman teve que lidar no primeiro filme, que é a questão de descobrir que a cidade está impregnada, que a cidade tem uma, toda uma estrutura, um pobre, que qualquer coisa que balançar ali, a cidade vai quebrar, a cidade vai ruir, né? E ele agora está empenhado em resolver e, e, e... Enfim, construir, construir a cidade, eu digo não construir prédios, né? Não, é construir a, a moral, a, a ética, enfim, os princípios da cidade, né? E limpar ela. Uh, então, isso lidaria diretamente com, que ele, com como ele termina o primeiro filme. E botar o Tolinka para quebrar isso daí, entendeu? Tipo, eu acho que poderia ser interessante. Não sei como, até porque eu não sou pago pra isso, não sou roteiro. Não sou contratado, né? Se, a order, se alguém da ordem assistir esse, esse filme, né? dependendo do dinheiro que cair, a gente pode começar a pensar. Mas eu acho que seria bem interessante, seria uma forma legal assim, de trazer o Coringa para o futuro. Assim, tá Sim, sem deixar ele em evidência, teria é uma série sobre o Batman e a Corte das Corujas, e ele se envolvendo ali, né quebrando a cidade.
1: Assim. Mas mas e aí, é, esse é o melhor filme do Batman? Se não, qual é o melhor filme do Batman para vocês? E aí, qual o veredito de tudo que a gente falou, de tudo que a gente viu, o que dá para dizer? Ele é o melhor filme ou O Cavaleiro das Trevas ainda continua superior? E agora, né? Vai lá, Guilherme. Vai, vai. vai,
0: vai primeiro. Vai primeiro. a gente, gente encerrar, vamos encerrar. Tá, aqui, com polêmica.
2: Tá. O Guilherme, o Guilherme vamos como o Guilherme fala. É, para mim, eu acho que sem Sobre de Deus é um o melhor filme do Batman, tá? Eu, eu amo o Cavaleiro das Trevas amo o também, pra mim é um dos melhores filmes do Batman, mas esse me trouxe o que eu sempre quis ver num filme do Batman, que é o lance detetive, porque lá nos primórdios, quando o, o herói foi criado, a, o nome da história dele que saiu na revista não era Batman, era Detective Comics, o detetive dos quadrinhos então, tipo, a proposta inicial do Batman, lá mais de 80 anos atrás, era ser um detetive. E nesse filme, ele trouxe isso de uma maneira uh, maravilhosa, a atuação tá muito boa, o Howard Pattinson tá muito bom, o Craft também, o Paul Dano, todo mundo tá muito bom. E a mensagem que o filme traz. O jeito que ele engloba tudo Todas as questões de Gotham Toda a estética, todo o visual A paleta de cores do filme É tudo muito boa E, e cara, não tem, como não, ser, não tem como tu não falar Que é o melhor filme do Batman Porque ele, ele traz, além de uma essência Ele traz o, algo muito especial E ó, vai demorar pra ser a sequência Mas a expectativa já é para pro segundo filme, né?
1: Pra mim, é, é complicado também, porque eu acho é, o, o roteiro do Cavaleiro das Trevas muito é muito perfeito. assim, é tudo muito redondo, assim, é muito, é muito perfeito. Mas aí tá, eu também acho, esse também, eu acho tipo, quase tão bom quanto, entendeu? Eu acho quase? quase tão... É,
3: quase. quase,
1: não é. É, não, eu acho o do Cavaleiro das Trevas melhor ainda, né? ah, mas tipo, eu acho quase tão bom quanto... Mas aí as outras coisas do filme, tipo, as atuações são tão bom, são tão boas quanto, entendeu? E daí, tipo, no geral, se não forem melhores. No geral, né? Óbvio, tem a atuação do Coringa, que daí dá uma. uma, Mas tipo, eu acho que são melhores. E daí, tipo. A, a fotografia eu acho superior eu acho a trilha sonora superior o Batman para mim é superior é, então tipo, como o Batman né então tipo toda a atmosfera do filme é superior então, mim, é muito difícil não falar que esse filme não é para mim não é superior entendeu é, favorito ele já é favorito para mim ele já é eu acho que tipo a cena o, o ato final eu acho todo ele bem feito e termina com um salvamento Pra mim, isso é, é, é... O curioso é que é raro em filmes de heróis. E, tipo, é bizarro isso. Eu vi gente reclamando, chamando o Batman de bombeiro. Cara, a principal <risos> tarefa... <risos> cara, a, a principal tarefa desse cara, desses heróis, é salvar pessoas. Não é derrotar o super vilão alienígena e destruir meia cidade pra isso.
0: Entendeu? Eles, são... Eles,
1: Eles são... Eles são reparar É pra parar um trem Entendeu? Porque senão todo mundo vai morrer naquela merda. É pra tirar entendeu? os escondos, pegar as pessoas. Cara, então a- aquela cena do Batman com o sinalizador guiando as pessoas, depois carregando aquela moça no, sobre, no sol. A única cena de sol do filme é essa. Entendeu? Então, cara, e com a narração. A cara, cara, pra mim é, é o melhor filme do gênero, ponto não né? é o melhor filme do Batman <risos> é o melhor claro. filme do gênero Ele é, é outro esporte, entendeu? é outra, o, os outros filmes de super é é Brasileirão, esse filme é a Champions League, entendeu? esse <risos> filme <risos> é né, NBB os outros filmes do super vai e NBB não tem comparação, gente Ele é outra coisa <risos> peraí,
0: peraí, peraí peraí, peraí pera 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 vai me dizer Olha, bem, Vai me dizer que o Batman tirando pessoas dos escombros é maior do que o Capitão América e o Homem de Ferro trazendo metade do universo de bom? <risos>
1: não, 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 não. Ah, aí que tá, é. o Isso <risos> é um bom ponto, porque tipo, é realmente, tipo, se você for lá a pensar que o João é muito maior. É tipo. O não, claro, eu eu falei ele, ele levando a bomba e salvando o gota inteira. Tipo, mas são é coisas mais coisas. É, é mais íntimo. Por isso que sim. o Homem-Aranha 2 continua tão bom também, né? Nada é por é. acaso. É. Que... É, exatamente. É, assim,
0: é, é uma barata, eu é estou uma aqui. A gente já vai terminar, mas eu só quero falar isso. As pessoas falam, perguntou se um debate muito forte sobre o Batman ser um antigo-herói. Eu não concordo, eu não concordo. E isso está muito forte, as pessoas realmente estão acreditando. Porque ele é violento, ele é amargo, né? ele, ele, tem, ele tem questões... O herói, ele é para ser uma figura mais positiva. O Batman não é uma figura muito positiva, a gente sabe disso. Mas eu não posso interpretar o Batman como um herói, porque o Batman, para mim, ele é um herói na essência. O Batman não é que agora... Ele representa a esperança para Gotham O Batman é a esperança de Gotham Em qualquer história do Batman Ele é até mesmo é a história do Frank Miller Ele é a esperança de indivíduos enfim, Que foram abandonados Que foram assim, de uma cidade Que se encontram em deterioração O Batman ele é Ele é a esperança no meio da lama Ele é a flor no meio do chão Não, Só que, claro, ele vive num contexto muito
3: diferente
0: Né? Ele vive num contexto muito diferente dos outros do, do super-heróis Ele não vive numa cidade real né? ele É uma cidade fictícia que ele é totalmente corrupto, totalmente podre Ele é um cara perturbado, é, traumatizado Então assim, não tem como ele... O Demolidor também, não, você não pode considerar o Demolidor um anti-herói O Demolidor também é, é violento, o Demolidor também é um cara que faz justiça com as próprias mãos Mas assim, ele... ele, ele eu não, considero, não posso considerar o Batman um anti-herói porque a essência dele é a essência do heroísmo é a essência da salvação da, de ajudar o próximo e o filme ele, ele traz isso né? ele acha que ele está ajudando mas ele não está, ele poderia fazer mais ele, quando ele se traga disso é muito heróico, ele cortando o carro, tipo ele, né? ele não se importando do que vai acontecer com ele e isso é o mais legal durante o filme inteiro ele fala que ele não está suportando o que vai acontecer com ele, ele só quer tipo, limpar a cidade no final ele não está se importando do que vai acontecer com ele ele quer salvar a cidade ele não é mais uma questão de limpar, é uma questão de salvar. Então, cara, é, Pra mim, esse Batman, ele traz ali é, o arco narrativo do protagonista muito... Ah, é o melhor arco de narrativo de um super-herói protagonista de um filme. Talvez o filme que mais chegue perto seja o do Peter no Homem-Aranha 2 e no do Logan, né? Sejam os que mais chegam perto ali, mas o dele... Pra mim é melhor. Como filme, vamos lá. É o melhor filme de se de outros tempos? Não, não é. Não é. É o melhor filme do Batman? Como filme? Não, não é. É o melhor filme do Batman como Batman? Aí sim. Aí pra mim, ele é o... como eu já expliquei aqui, o Overfest pra mim é o Batman definitivo, que é o Batman que entende o que é ser o Batman. É o Batman que entende como o Batman age, como é o universo do Batman, como esse universo se move, então para mim ele é o melhor filme do Batman, mas não é, pois, ele é o melhor filme de, de quadrinho do Batman, mas ele não é o melhor filme do Batman, Cavaleiro das Trevas para mim ainda é melhor, eu acho das Trevas, assim, primeiro vilão, né? aí também não, não, não vou entrar nesse mérito, porque a gente tá falando tipo, do maior vilão da cultura pop, né? O Coringa é o maior vilão da cultura pop o Coringa do Heath Ledger é o melhor Coringa. Então, não tem como debater, não tem como discutir com isso, não vou nem comparar, porque seria sacanagem da minha parte comparar o vilão com o Coringa. Mas, querendo ou não, o filme gira em torno dele. Eu acho a função de alguns personagens no Cavaleiro das Trevas melhor, melhor alocado. O Gordon é um exemplo. Eu acho que o Gordon, eu adorei o Gordon de Jeffrey Wright, eu acho que ele está melhor do que o Gary Oldman no Begins, né? como um primeiro filme, e acho que ele tem potencial para, no segundo, estar tá ainda melhor do que o Gary Oldman no Cavaleiro das Trevas. Por enquanto, comparando o Gary Oldman no Cavaleiro das Trevas, pra mim, está na fase de excelência. Toda a trama dele com o, com o Harvey. É, e pra mim é aí é que está. É tudo muito perfeito. É tudo muito... Não tem sobra de personagem no Cavaleiro das Trevas. O, é, no Batman... Né? O roteiro é, é
3: absurdo. É
0: absurdo. É. No novo Batman, eu já acho assim, eu gostei de todo mundo, inclusive o Alfred. Mas o Alfred tá ali, não digo sobrando, ele tá ali mais com uma função de ser expositivo, com uma função de entregar pontos da trama. No Cavaleiro das Trevas, esse tipo de coisa não acontece. Entendeu? Então, pra mim, Cavaleiro das Trevas ainda é um filme melhor, mas Batman, o The Batman, é o meu favorito. É, é o filme que eu sempre quis Batman. É o que eu sempre quis, É o que, tipo, toda vez que eu via um filme do Batman, tipo, em animação, ou no um quadrinho, eu ficava com vontade de consumir mais Batman, e quando eu ia ver os filmes, eu não encontrava aquilo que eu tinha visto nas animações, ou um nos quadrinhos, entendeu? E aqui eu encontro, aqui eu leio um quadrinho, se tiver vontade de assistir algo mais nesse universo, nessa atmosfera, eu posso para esse filme, que eu vou estar muito bem, servido, eu vou estar muito feliz, e quem tá reclamando das três horas, olha velho, entendeu, tipo vocês merecem Quarteto Fantástico de 2005 vocês merecem Elétrica Motoveiro Fantasma vão assistir esses filmes, esses filmes tem uma hora e meia é que que esses filmes são pra vocês entendeu, vocês merecem vocês merecem vocês merecem Módulo todas as merdas que eu sou animado entendeu, isso é pra vocês vocês merecem isso entendeu, é assim que eu encerro a minha opinião sobre esse filme, eu encerro olha eu, 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 eu sinceramente eu espero que o nos faça um bilhão de bateria, Pra só ele continuar fazendo esses filmes pra vocês terem que consumir Pra vocês engolirem tanto esse lixo que ele saia pelo Maria de vocês É isso, pra mim é isso Pronto. Então assim
2: <risos> Então com esse discurso comovente que eu assino embaixo Que vocês merecem todos os lixos que é lançado, que vocês são tudo,
0: né? Vocês, assim, então, todos os ao vento.
2: A gente vai encerrando a volta do Galila Cash! Uh! Programa, programaço, né? Uh!
3: O <risos> programa é
2: A gente foi, foi um programa aí que não tem como reclamar, a gente falou de tudo. Saudade, saudade saudade para saudade. matar saudades então você saudade. já sabe né aquele rec... os recadinhos sempre para finalizar se você quiser nos seguir nas redes sociais uh, o underline Galileo no Instagram canal galileu no YouTube e galileu oficial no Facebook e se você tem interesse daqui a pouco de colar sua marca quiser apoiar o trampo dos guri o e-mail para isso é canal Mande lá suas propostas, mande lá se você quiser ter interesse de ajudar os guris a viver disso, porque trabalhar não é muito tri. Então os guris querem ficar em casa. É mesmo. A gente vai abrir
0: um apoias. Nós já temos dois apoiadores, nossas mães. E se você quiser né, também, tipo, ajudar o Zui a comprar um microfone melhor, né? Botar umas estantes aqui atrás, enfim, fica à vontade, fica à vontade. Você pode chamar a gente no direct, né? A gente tem um Pix próprio. Então, tamo aí. Também. Então, né? Qualquer coisa que precisar, <risos> me liga. Me liga. A gente vai. <risos> Mas é isso, galera. É, né? que a, gente vai tentar, a gente vai tentar voltar com o Galilacast Cast semanal, né? Um podcast. Se vocês curtem mais conteúdos, mais curtos também, vai ter os nossos shorts A gente está também no Kawaii e no TikTok, né? Galileu Oficial. E o canal Galileu
1: Galileu Oficial. Canal Galileu.
0: Canal Galileu, exatamente. É, é, não tem erro, mas assim a gente tá lá, é isso aí brisada vamos lá, qualquer coisa nós estamos à disposição, menos para dinheiro e aí a gente aceita a ajuda, é né <risos> mas é isso, valeu um abraço beijo <fim>